0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Willkommen zurück bei uns, Julian. Wie
0: geht's dir? Yo, ich hatte gestern Migräne und bin jetzt wieder on, on point unterwegs. Ich weiß nicht, hast du auch manchmal Migräne, dann hast du einfach manchmal so einen Tag, der einfach scheiße ist. Und dann am nächsten Tag denkst du dir so, mein Leben, ich habe es zurück. Ja, es ist Immer, schön, wenn man wieder hier ist. zu sein. Ja, immer und, wenn man äh, krank ist, ja. ja genau, das ist Migräne ist aber immer sowas, das ist ja halt irgendwie so punktuell da und dann ist es einmal wieder weg und mhm, dann ist du hast da einfach viel krasser dieses Gefühl von 0% auf 100% wieder.
1: Ja, ja das, das ist einfach so ein Bug. Das ist einfach so, genau. das ist einfach, da, da ist der, <lacht> der, der Körper anfällig für Wartung. Aber genau. ich muss sagen, das Einzige, was mir äh, Kopfschmerzen bereitet hat, gestern war eine komplette Fail-Aktion, die bei uns passiert ist. Wir haben versucht, Oha. Spaghetti zu kochen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so eine Packung Spaghetti hast, die in so einer Plastikpackung sind. Weißt du, jetzt nicht so ein Karton, sondern mhm. so Plastik. Da kannst du ja die Spaghetti nehmen, so auf den Küchentresen drauf kloppen und dann reißt die Packung oben auf und du kannst, hast einfach eine sauber geöffnete Packung. Habe ich noch so nie Rums gemacht. Ich ist immer eine Schere. Ja, hätten wir mal besser auch machen sollen. Sind ich äh, zu confident <lacht> geworden in diese Taktik gestern. Ähm, haben die Spaghetti auf unsere Herdplatte geknallt, um die äh, Packung aufzumachen und damit die Herdplatte zerschlagen.
0: Aber warum habt ihr es nicht auf die Arbeitsfläche gemacht? Dicker, warum, also so auf die... Frag mich,
1: du, im, Na ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Im Nachhinein ist natürlich ganz einfach zu sagen, ja, dumm, dumm, wieso auch. Aber wenn oh, sowas... Jungs. Wenn sowas ja. drin ist, wenn, wenn man sowas einfach seit Jahren immer macht und es ist noch nie was passiert... <lacht> dann kann, kann einen sowas mal ein Pitter von hinten äh, erwischen und wir haben gestern dann beim Abendessen alle so Jokes da, äh, darüber gemacht, dass technisch gesehen das, äh, das Essen kochen noch gar nicht fertig ist. Also wir haben zwar schon gekocht und wir essen auch schon, aber wir müssen noch der Versicherung schreiben, mit der Haftpflicht abklären, dass wir das irgendwie hin, weil es ist halt wirklich so eine, weißt du, so eine Induktion-Kochplatte, kostet ja einiges hm. und dann die aus Versehen zu zersmaschen, oh, uh, weiß ich nicht.
0: Ja, du, mhm. da kann man ja schon fast sagen, mutwillige Zerstörung. Oh, <lacht> äh, so einfach äh, draufgeschlagen. Äh, naja,
1: naja. Aber ey, ansonsten, Themen heute haben wir auch einige für euch am Start, Leute. Wir oh, quatschen yes. über das PlayStation-Event. Sony hat eine neue PlayStation gezeigt. What? Ja, wir ja. haben wir haben letzte Woche äh, beide äh, Erfahrungen gemacht oder die letzten Wochen mit Logitech neuem Handheld, der ist auch sehr anders. <lacht> es gibt neue Entwicklungen im Thema KI Musik, denn es ist jetzt ans Licht gekommen, wer Ghostwriter Nein. wirklich ist und niemand spricht darüber. <lacht> niemand spricht darüber. Ich muss unbedingt, ich finde es viel zu krass alles, aber kommen wir auch noch dazu. Ich habe ein wildes Fahrzeug für Julian mitgebracht. Und Kommentare <lacht> und was ging die Woche, machen wir am Ende auch noch. Also mhm. heute wieder eine bunte Mischung für euch am Start.
0: Ja, es wurden diverse iPhones bestellt. <lacht> <lacht> so, da müssen wir auch unbedingt noch drüber sprechen. Ähm, aber ich würde sagen, fangen wir von vorne an. PlayStation-Event. Ganz ehrlich, ähm, ich spiele wenig PlayStation. Und dementsprechend bin ich jetzt auch nicht so in den Games drin. Deswegen würde ich mich da ein bisschen kürzer halten. Es gibt ein mhm. neues Spider-Man, es gab auch ein paar Ankündigungen. Ähm, aber im Endeffekt sind wir da jetzt nicht so im Genre mhm. drin und ich glaube, da geht's Felix äh. ähnlich, oder?
1: Ich hatte leider nicht die Zeit, das komplett zu gucken, das Event. Ich habe mhm. aber den Spider-Man-Gameplay-Trailer gesehen. Und auch wenn es nicht meine Art von Spiel ist, weißt ist du, so ein bisschen viel so zerkl Leute zerkloppen, dies, das, ähm, fand ich's grafisch und vom Aufbau her super ja, wild. Man hat, so ja. eine, man hat so eine Szene gesehen, wo sich Spider-Man halt in Ultraspeed quer durch New York hangelt und äh, das sah krasser aus als in jedem Spider-Man-Spiel zuvor, also da merkt man mal wieder, gerade nachdem ich mich jetzt viel mit der Switch beschäftigt habe, wie weit <lacht> hinten Nintendo dran ist, was Grafikleistung angeht. Also da, ge <lacht> da geht auf der Playstation definitiv mehr. Ähm, aber ja, Spiele, Spiele wurden einige vorgestellt, aber wir haben es jetzt nicht so, die, äh, nicht so intensiv verfolgt, dass wir da euch jetzt die tiefe Spieleanalyse geben können, was uns viel mehr interessiert hat ist der neue PlayStation Handheld, denn Sony hat wirklich eine neue Konsole gezeigt. Es gibt noch keinen finalen Preis, es gibt noch keinen finalen Namen. Sie haben es jetzt erstmal als Project Q angekündigt. Es soll <lacht> später diesen Jahres rauskommen, also irgendwann Ende Aha. 2023, wahrscheinlich also im ganze also. Ja, Ja, ja. <lacht> Aber es ist im Endeffekt ein PlayStation-5-Controller mit einem Bildschirm in der Mitte. Ach, zoll
0: bildschirm genau.
1: Geil, so gut war eine PSP noch nie. Ergonomie, Traum, vernünftiger Controller, geile Joysticks. Kann man richtig nice in der Hand halten. Sieht auch einfach schick und cool aus. Mhm. Aber es ist kein Nachfolger der PlayStation Portable, denn dieses Gerät hat keinen eigenen leistungsstarken Prozessor drin, sondern soll dafür da sein, dass man sich zu Hause von der PlayStation-Spiele wie über Remote-Play auf dieses Ding streamen kann, wenn man mal nicht an der, auf der Couch zocken möchte oder schon auf der Couch, aber jemand anders braucht den Fernseher, um Netflix zu gucken oder so, oder abends im Bett oder auf dem Klo oder in der Badewanne oder keine Ahnung. Also dafür ist es da, um im heimischen Netzwerk sich von der PS5 die Spiele rüber <lacht> ja. zu streamen.
0: Also auf dem Klo kann ich nicht empfehlen. Man soll nicht so lange auf dem Klo sitzen. Kann ich nur, kann ich nur sagen, <lacht> Leute, sitzt nicht so lange auf dem Klo. Geht einfach aufs Klo. Verrichtet eure Bedürfnisse und danach geht da wieder los. Macht da nicht eine fette TikTok-Session oder sonst was. Das ist nicht gut. Ähm, ja, aber dementsprechend kann man wahrscheinlich mit Project Q einiges anstellen. Ähm, es soll auch funktionieren, wenn du unterwegs bist, aber dann muss halt die Internet-Connection gut sein. Mhm, wahrscheinlich muss also man es dann realistisch gesehen eher genau. so, jo. Öffentliches
1: WLAN oder Hotspot muss man dann in dem Fall machen. Ja, ähm, ist... Interessant und ist vor allem interessant, weil wir uns auch jetzt in den letzten Wochen sehr viel mit einem anderen Handheld auseinandergesetzt haben, der im, yes. vom Grundansatz sehr ähnlich ist, sehr ja, nice ist okay. hätte sein können, aber im Endeffekt leider, und das, das muss man so sagen, wie es ist, einfach scheiße war. Einfach ein Gerät, wo man sagen muss, oh, die 360 <lacht> Euro, die das kostet. Kannst du nur für Edge Cases empfehlen? Und zwar ist das das Logitech G Cloud, also auch ein, ein Gerät, in dem kein nennenswerter Prozessor drin steckt, sondern ein vier Jahre alter Qualcomm Mittelklasse-Chip. Mhm. Ja. Äh, ja, also auch ein sagen, Gerät, mit glaub, dem man dann Cloud Gaming und Local Streaming machen kann.
0: Ich glaube, du siehst es ein bisschen zu kritisch, weil ich war auch. Ich habe doch so meine Meinung
1: noch gar nicht gesagt, außer zu Logitech. Ja, das
0: Genau, aber die Sache ist die, erstmal nochmal zu der Sony-Geschichte. Ähm, was halt an der Sony-Handheld-Konsole so geil sein könnte, ist halt, dass du diesen Controller hast, weil der ist ja wirklich geil und Sony hat ja super viele Funktionen auch in diesen Controller mit eingebaut, was man dafür für Haptic-Feedback bekommt und so weiter. Und das wird ja auch alles in der Handheld-Konsole genauso mit integriert, weil dieser Controller einfach in der Mitte durchgeschnitten ist und links ist und in der Mitte dann halt einfach das Display dran ist. Aber was ich mir bei dem PlayStation-Handheld wirklich ja, suboptimal vorstelle, ist, dass du wahrscheinlich einfach nur deine PlayStation-Titel zocken kannst. So, und bei der Logitech G-Cloud oder auch bei den anderen Handheld-Konsolen, die so draußen existieren, hast du viele Möglichkeiten. Du kannst Steam Link mhm. benutzen, du kannst Xbox Remote spielen, du kannst Cloud Gaming machen oder du kannst dir sogar auch nativ noch ähm, Spiele runterladen, Also was geht. Und bei der PlayStation-Geschichte wird es so sein, frisst oder stirb, zock halt unsere PlayStation-Spiele und das war's. <lacht> So, ja, und wenn dies, dieser Handheld dann auch äh, Richtung 300 Euro geht, fragt man sich so, ja, warum soll ich mir das jetzt kaufen, wenn es auch andere Handheld-Konsolen gibt, die halt dann deutlich offener sind. Ne?
1: Es ist ein ähnliches Problem wie das, das Sony auch bei der PlayStation VR hat. Die mhm. PlayStation VR 2 für die PS5 ist ein geiles VR-Headset, Coole Technik, nices Tracking, geile Displays, unterstützt Foveated Rendering, also dass er die Augen trackt und dort die Grafik in höherer Qualität rendert, wo man gerade hinschaut, lauter solche nice Features. Aber es ist halt ein teures VR-Headset, das im Endeffekt ausschließlich mit der PlayStation zusammen funktioniert. Und es gab auch äh, letzte Woche jetzt einen großen Shitstorm in der VR-Community, weil irgend so ein Typ, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die äh, PlayStation VR zu unlocken, dass man die auch mit Steam, VR und allen möglichen anderen Kram zusammen benutzen kann, das der die Aufgabe an den Nagel gehangen hat. Also der hat gesagt, oh, mach mal jetzt nicht mehr, weil ihm äh, die Leute zu stressig geworden sind. Irgendwie äh, scheinen ihn da viele Leute genervt zu haben, warum es noch nicht da ist und wieso es noch nicht funktioniert und blablabla. Bla, bla. So, ich, bin, ich bin raus hier. Aber eigentlich sollte man ja gar nicht sauer auf den Typen sein, der versucht hat, das hinzukriegen, sondern sauer auf Sony, weil sie ihre geile Hardware dann halt so einschließen. Aber wenn sie das halt machen sind sie halt auch in der Position, wo sie sagen können, ey, preislich gesehen können wir da noch ein bisschen was rütteln. Weil wenn ihre VR, ihr VR-Headset halt für Playstation-Spiele da ist und auch nur für Playstation-Spiele und ihr Handheld auch nur für Playstation-Spiele da ist, können sie halt sicher gehen, dass die Leute dann auch Playstation-Spiele spielen und sie damit Geld verdienen können. Und dann können sie theoretisch die Hardware günstiger anbieten, ähm, und das ja, aber könnt, wenn du dir mal überlegst der, der Preis ist der Schlüssel, glaube ich, dann in dem Fall
0: Ja, das muss dann halt schon so 150 Euro Kosten oder so, ja. würde ich sagen Weil du siehst ja auch Diese anderen Handheld-Konsolen, die kosten Dann zwar auch UVP, keine Ahnung, 400 Euro 360 oder sonst was, aber die Werden in Zukunft auch fallen im Preis mhm. Und wenn du dir jetzt überlegst Dass ein äh, Playstation-Controller Gerne mal 80 Euro kostet mhm. Und dann dann noch das Display irgendwie mit eingebaut Wird und andere Komponenten ähm, das wird auf jeden Fall weit über 100 Euro kosten. Ja. Also ich glaube nicht, dass es das jetzt so günstig wird. Nee. Und ja, dann ist es halt schon ein sehr eingeschränktes System. Ne? Aber die, die, ich glaube, die Experience mit dem Controller, die wird schon geil sein. Also das ja, ist so dieses zweischneidige Fall. Schwert bei der PlayStation, äh, bei also dem Project Q.
1: Der größte Konkurrent zu dem neuen PlayStation-Handheld ähm, und auch zum Logitech G-Cloud ist halt in meinen Augen die Dinger hier, ne? Ein Smartphone, was wir eh alle haben. Also wer hat bitte kein Smartphone? Viele mhm. haben sogar richtig geile Smartphones. Also es hat ja jetzt nicht jeder ein High-End-Smartphone, aber gibt da schon einige. Und da musst du halt mit so einem Handheld gegen anstinken. Weil dieses Remote-Play, was da jetzt für, die, für, für den PlayStation-Handheld genutzt werden soll das läuft auch auf dem iPhone. Das läuft auch unter Android. Und jetzt sagt man vielleicht, ja, ich will aber nicht auf meinem iPhone dann irgendwelche Touchtasten benutzen. Ja, dieses Ding ist die Lösung. Oder so ein ähnliches Ding. Ähm, ich habe mir das mal geholt, weil ich das auch spannend fand, das mit dem G-Cloud zu vergleichen. Das ist so eine Klemme, die kann man sich an seinen Controller einfach dran packen. Also, jetzt wenn wir mal den Playstation-Handheld nehmen, ne? Du musst ja so oder so eine PS5 kaufen. Da kommst du ja nicht drum rum. Wenn du den Playstation Handheld benutzen willst, brauchst du eine PS5. Wenn du eine PS5 hast, hast du auch einen PS5-Controller. Ein Smartphone hast du auch. Also ist das Einzige, was du neu kaufen musst, diese Klemme für 8 Euro. Da packst du dann dein Handy rein und schon hast du auch einen bequemen Controller mit einem geilen Display, der lokal deine... Spiele streamen kann. Und das Problem bei solchen Geräten ist halt, dass es ja in den seltensten Fällen die primäre Art und Weise ist, deine Spiele zu spielen. Du spielst ja nicht, du holst ja nicht eine PS5 und dieses Ding, weil du ausschließlich in deinem Bett Spiele von der Playstation streamen willst. Sondern du hast die Playstation, um an deinem TV zu zocken. Mhm. Und wenn du mal im Bett liegst oder so abends oder mal jemand den Fernseher für was anderes brauchst, dann nimmst du das Ding und benutzt, benutzt halt diesen Handheld. Aber wenn du es eh so selten machst, ist es dann wirklich wichtig, dass dieses Gerät perfekt dafür ist? Oder reicht halt so eine Controllerklemme schon aus? Also das ist halt ja, es die, kommt, es die größte kommt halt echt drauf Frage. An, ne?
0: Weil zum Beispiel bei so Produkten wie dem Asus Alley oder Steam Deck und so weiter, das, das kannst du ja theoretisch auch nutzen, wenn du eben kein anderes Gerät hast. Genau, ja. ja. Na, also es wird und ja nur bei der Playstation das Problem sein, dass du da immer ähm, unbedingt die Playstation, also die PS5, halt auch am Start haben musst. Und ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt im Fall der Playstation überhaupt so funktionieren wie du, wie du das jetzt gerade geschildert hast, weil kann man jetzt, gibt es einen Playstation Remote-Dienst, der dann auch auf dem iPhone funktioniert? Ja,
1: der ist schon und kannst du jetzt auch benutzen. Ach,
0: ist der jetzt schon online, weil ich das mein, seit, das
1: Den gibt es seit Jahren. Und Irgendwas der läuft auch auf dem G-Cloud, ähm, als generelle Info. Ähm, Logitech G-Cloud kann das auch. Ähm, was ich ziemlich witzig fand, es gab ja viele Dinge, die mir beim G-Cloud nicht gepasst haben. Wer mein Video mhm. gesehen hat, wenn es hoffentlich schon online ist, der weiß das. Und äh, auf Julians Kanal ist ja auch ein Video online gegangen zum G-Cloud. Also dieses Gerät hat viele Fehler. Aber was ich zum Beispiel bei dieser PlayStation Remote Play App so witzig fand, ist, das äh, bei diesem Logitech G-Cloud diese eingebauten Controller da drin, ne? also das ist halt so ein Android-Tablet mit Controller an der Seite, dass die von dieser Remote-Play-App nicht erkannt werden, weil diese Remote-Play-App so aufgebaut ist, dass du die auf deinem Android-Smartphone oder Tablet installieren sollst und dann sollst mhm. du per Bluetooth einen DualSense-Playstation-Controller verbinden. Und das verlangt ja auch bei dem G-Cloud. Du installierst die App, du verbindest es mit deiner PS5 Du willst Remote zocken und er sagt so, bitte PlayStation-Controller anschließen, obwohl hier ein Controller eingebaut ist. Es gibt aber Drittanbieter-Apps, die das umgehen können. Und es gibt auch Hacks, mit denen man bei der offiziellen PlayStation-App dann das alles so ummappen kann, dass es dann doch hier diese internen Controller genutzt werden. Aber Dumm. es ist halt alles ja. ein riesiges Hin und Her und hast du nicht gesehen. Ja, mhm. keine Ahnung. Also, Project Q, ich bin gespannt. Der Preis wird es im Endeffekt machen. Ja. Und der Preis hier beim G-Cloud, ne, daran sieht man es ja, der hat es nicht gemacht. Dieses Ding kostet einfach 360 Euro, ist ein uraltes Android-Tablet, was zwar haptisch geil ist, also das hat mir wirklich gut gefallen, das G-Cloud liegt geil in der Hand. Es ist nice, so ein großes Display zu haben. Aber Cloud Gaming und Remote Play sind halt so die zwei Hauptanwendungsfälle. Alles andere ist meh. Also so Android-Games zocken, dafür ist der Prozessor ein bisschen zu lahm eigentlich. Emulation macht Bock von älteren Spielen und so. Game Boy Advance. Aber wenn du so, keine Ahnung, was Neueres emulieren wirst, so ab Gamecube wird es schwierig bei manchen Spielen. Ist halt auch meh. Also dieses Ding kannst du eigentlich nur holen, wenn du entweder Cloud Gaming-Enthusiast bist oder dieses Remote-Play-Feature so feierst, aber da ist halt immer dasselbe Problem, ne? So Klemme mit Controller ist
0: halt einfach günstiger. Ja, aber also ich, ich, ich habe das halt zum Beispiel auch ähm, also hier mit, meinem, mit einem Kollegen ausprobiert und der ist halt mega im Steam Ding, im Steam-Ökosystem drin, drin und ähm, den hat es halt mega abgeholt, weil er sagt, so ja, ich muss mich sonst immer in mein äh, Arbeitszimmer setzen, um dann da zu zocken an meinem Rechner. Ich will aber manchmal auch einfach mit meiner Freundin chillen im Wohnzimmer. So, keine Ahnung. Und ich glaube schon, dass es das halt extrem geil für so jemanden ist, weil ich auch fand, dass äh, Steam Link halt wirklich gut funktioniert hat. Also mhm. es war halt so, der lockt, der connectet sich direkt mit deinem äh, Rechner, wenn du das einmal äh, gekoppelt hast. Dann geht äh, Steam auf dem Rechner direkt in diesen ähm, Steam-Link-Modus, wo dann alles für äh, Handheld angepasst ist. Und ich fand den Workflow einfach sehr nice. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Leute, die halt viel äh, über Steam zocken, sich sagen, ja, ich kaufe mir dann da was Vernünftiges. Weil das mit dem mit dem Telefon funktioniert natürlich auch. Aber es ist halt immer so ein, so, so ein Gebastel. So, du hast dann mhm. da einen Controller, da hast du diese Plastikklemme, die du drauf machst, dann hast du dein iPhone oder was, was du dann da reinsteckst und es wabbelt alles so ein bisschen rum. Keine Ahnung, also ich kann mir schon gut vorstellen, dass der ein oder andere dann sagt, komm, ich zock viel Steam, ich hole mir so ein Gerät und ähm, ja, also ja. das kann ich mir schon vorstellen.
1: Ja, aber für 360 Euro, wenn du für 420 oder was es ist, ein Steam Deck schon bekommst, also wenn du schon sagst, dein Kollege ist tief im Steam-Universum drin, ja. ist ja das Steam Deck eigentlich das Gerät to go. Weil das Steam Deck unterstützt nicht nur auch Steam Link, also mhm. du kannst genauso von deinem PC halt die Sachen streamen,
0: sondern halt auch Offline-Play. oder auch Aber dafür hast du halt Full HD, ein größeres Display und halt vor allem eine höhere Auflösung, meine ich. Und eine bessere Akkulaufzeit. Ne? Ja. Genau, das, also das, das Na, die Akkulaufzeit
1: ja beim G-Cloud ist ja nur besser, weil du streamst. Und wenn du auf genau. dem Steam Deck auch streamst, was dann vom, Feed, vom Feeling her dasselbe quasi ist, nur mhm. halt auf 720p statt Full HD, ähm, hast du auch eine kranke Akkulaufzeit beim Steam Deck. So, das aber geht. Du hast halt aber ein wenn, Gerät.
0: So, das ja, Gerät. Aber
1: wenn du mal in einem Zug sitzt, wenn du mal in einem Flugzeug bist, wenn du mal eine lange Bus- oder Autofahrt hast, dann geht es auch. Da, da steigt das G Cloud aus. So WLAN im ICE kannst du gerne loben, so viel du willst, aber das reicht nicht für Cloud Gaming <lacht> aus. Für <lacht> Netflix reicht ICE. das vielleicht. Nee, sorry, aber so WLAN. <lacht> So WLAN im ICE ist vielleicht geil für Streaming, weil es puffern kann, aber so Cloud-Gaming oder so Remote-Link-Geschichten können nicht puffern. Der muss ja in jeder Sekunde, wo du einen Controller-Input hast, hm. sofort reagieren und dann den Feed erst schicken. Das kann nicht vorbereitet werden. Und selbst wenn du nur drei Millisekunden durch ein Funkloch fährst, stürzt halt in dem Moment dein Game ab oder fängt an zu ruckeln oder wie auch immer. Und das, ja. ist,
0: halt, aber das ist halt sehr schwierig. Du musst schwierig. ja auch schon sagen, du vergleichst es jetzt so miteinander, mhm. aber das Steam Deck ist ja schon auch noch mal deutlich teurer. Mhm, also nee. also ich habe es jetzt gerade extra noch mal nachgeguckt und es kostet 520 Euro.
1: Nein, schon. nein, nein, viel günstiger, 400
0: irgendwas. Echt? Warte. Also ich habe jetzt gerade hier bei Idealo nach dem Preis geguckt. Ab
1: 399 Dollar, warte, ich gehe jetzt mal, 419 Euro verkauft Steam auf ihrer eigenen Webseite. das Ist es dann
0: bei Händlern so viel teurer?
1: Das, also es gibt keine offiziellen Steam Deckhändler, soweit ich weiß, also das sind alles nur Reseller, weil Steam das selber verkauft bei sich über ihre Webseite.
0: Das hat mich ja. jetzt gerade nämlich schon so gewundert, dass es bei Idealo der günstigste Preis halt 520 ist. Nein, das, ist das ist dann halt echt schon nochmal ein anderes Level. Nee,
1: vier, Bei 419 geht's los mit dem Steam Deck. Dann hast du zwar nur 64 GB Speicher, kannst natürlich per SD-Karte erweitern, so, aber ne, 64 GB, aber G-Cloud hat auch nur 64 GB, Genau, das also ist ein ja, fairer gut. Vergleich, finde ich. Ja. Und Emulator. Gut, aber der Steam Deck braucht so natürlich Kram. den Speicher eher. Ja, Emulatoren, lauter so ein Kram, läuft halt auch geiler auf dem Steam Deck. Also es ist so, dir muss es wirklich wichtig sein, dass das Gerät leicht ist. Und es muss dir auch scheißegal sein, dass du eine schlechte Oberfläche hast. Weil das ist das, was mich bei dem G-Cloud wirklich am meisten überrascht hat, wie scheiße die Software ist. So, und es muss man auch einfach so sagen, es ist so, du, du, hast, du hattest einen Job, Logitech. So die Aufgabe war... Nimm ein Android-Tablet und kümmere dich drum, dass es für Cloud-Gaming und äh, Steam-Link und ähm, äh, Xbox und Playstation-Streaming im lokalen Netzwerk, dass es dafür gut funktioniert. Und es tut es halt auch nicht wirklich immer, weil sie dann halt erstmal Android 11 drin haben. Das ist halt auch schon. Ich meine, wo sind wir jetzt gerade? Android 13. Ne? Ähm <lacht> und es ist halt eine eigene Benutzeroberfläche, die sie da drauf geklatscht haben. Und die kann nichts... Die kann kein Multitasking, du kannst keine zwei Apps gleichzeitig offen haben. Die kann sowas wie äh, Nachtmodus fürs Display, kann die, kann das auch nicht. Obwohl es so ein Standardfeature in Android ist, das müssen die aktiv ausgebaut haben. So, das ist so, nee, das wollen wir nicht, das, das übernehmen mhm. wir nicht. Mach den Haken, dass das bei unserem Skin nicht drin ist, danke.
0: Also so rein visuell fand ich es eigentlich ganz cool, die Oberfläche, weil es halt sehr den Fokus darauf bringt, okay, was hast du jetzt für Apps installiert, du kannst die schnell auswählen, es werden auch mit dem Controller, wird das halt unterstützt, du musst es nicht nur mit Touch machen. Ähm, aber bei diesem, <lacht> mit den Apps gleichzeitig öffnen, da gebe ich dir recht, das hat mich auch mega gewundert, du musst also halt immer wenn du eine neue App öffnest, die alte schließen ich weiß nicht, ob die das irgendwie aus Performancegründen machen oder was da der Hintergedanke nee, ist Nee, es ist
1: komplett dumm, weil wenn du in diesen Android-Tablet-Modus reinlaunchst, also du kannst mhm. halt bei dem G-Cloud auch so sagen, so yo, ich möchte dass das Ding sich jetzt verhält wie ein Android-Tablet da starte dann startet der nicht. einmal neu da kannst du multitasken
0: da geht's ja, ja, okay, du aber auch dann haben die es ja in ihrer Software abs absichtlich rausgenommen, das wird ja einen Grund haben
1: ja, wahrscheinlich, weil der Prozessor so scheiße. Ja, genau,
0: dass sie halt die, ja. die Ressourcen halt irgendwie sparen wollen und ja, die sich denken so, ja, du, du nutzt es zum Zocken, du zockst eh nur ein Spiel, dann mach halt das andere zu. Ja, aber es also. ist halt
1: auch affig, wenn du, du kannst nicht mal sowas machen,
0: wie in dem einem
1: Tab irgendwie dein Spiel offen haben und dann über Multitasking halt irgendwie noch äh, Chrome offen haben und da irgendwie einen Walkthrough oder Guide für irgendein Spiel offen haben, der dir hilft noch irgendwelche Tipps zu finden oder wenn du an der Stelle nicht weiterkommst oder so ein Kram. So, das geht halt alles einfach nicht. Und es ist weiß ich nicht. Fand, fand Dann musst ich du an in Android-Modus zocken? Und ich finde auch, du bist zu nett. Du bist zu nett, wenn du sie dafür lobst, dass sie eine Oberfläche gemacht haben, wo man leicht sieht, welche Apps man installiert hat. Das ist wirklich nicht viel. Das ist einfach ja, nur ein ich, Bildschirm. Ich lob sie deswegen ja auch gar nicht. Das ist einfach nur ein Bildschirm, wo man in groß die einzelnen Apps sieht. Apps sieht und es war's. Sie blenden noch oben so eine Statusleiste ein, wo du siehst, dass du WLAN hast und so, aber auch da, du kannst das WLAN-Symbol nicht antippen, um die WLAN-Einstellungen zu machen. Stattdessen musst du über dieses Launcher-Menü halt zu der Einstellungs-App, dann kannst du die Einstellungs-App aufmachen, dann musst du zum Punkt WLAN und dann kannst du das machen. So, obwohl WLAN eines der wichtigsten Features für einen Cloud-Gaming-Based-Device ist. Also, weil
0: das ist halt einfach lazy, sorry, das geht nicht. Ja, es ist halt einfach auf visuell schön äh, ausgelegt worden und äh, bei den, bei tiefe, den tiefer gehenden Funktionen <lacht> fehlt dann das ein oder andere. Aber was ich halt auch, ähm, wo ich schmunzeln musste, ist halt, dass Logitech das ja auch überhaupt nicht als Android-Gerät bewirbt. Also ich meine, nee. auf der Logitech-Website siehst du das nicht mal, Das ist ein Android-Gerät ist. Das checke ich jetzt gerade noch mal.
1: Nee, du siehst das nicht. Sie sagen das auch nur in den Specs. Da steht dann aber auch gleich dabei, dass es Android 11 ist. Also so fair sind sie wenigstens. Aber ich verstehe auch, warum. Weil es ist halt als Android-Tablet scheiße. Weil es ist halt ein altes Android-Tablet mit einem alten Prozessor und alter Software. Es ist wirklich nur als Launcher für diese Cloud-Gaming-Sachen geeignet. Aber auch da ist es dann halt so ja, ähm, du spürst trotzdem noch, dass es ein altes Android-Tablet ist. Weil wenn du dir jetzt zum Beispiel Game Pass anschaust, da kannst du ja nur in 720p streamen. Und es sind auch alles so Web-based-Geschichten irgendwie. Wenn du da halt eigene Software für geschrieben hättest, wenn du dir selber Mühe gegeben hättest, mit diesen Cloud-Streaming-Diensten zusammen zu funktionieren, dann hättest du halt auch mehr hingekriegt. Wie bei deinem Fernseher zum Beispiel, der ja auch ja. Full-HD-Cloud-Gaming bei Xbox unterstützt. Und dann hast du halt ein Cloud Gaming Handheld mit einem Full-HD-Display, aber weil sie zu faul waren, da mehr draus zu machen als ein Android-Tablet, ist es halt nur
0: 720p. Ja, und vor allem ähm, ist es halt einfach, äh, also bei der Xbox-Geschichte fand ich auch echt schade, dass man da nur 720p zocken kann, weil du dann ja siehst, dass es halt technisch bei anderen Services, die das für Android besser optimiert haben, auch besser geht. Also bei GeForce Now zum Beispiel, kriegst du deine 1080p easy easy hin. Und es liegt halt einfach daran, dass GeForce das für Android schon besser optimiert hat und die Xbox halt eben noch nicht. Ja, lass, um. uns,
1: mal, lass uns mal kurz über GeForce Now reden, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, GeForce Now war in dieser, bei dieser ganzen Geschichte dieses Logitech G-Cloud auszuprobieren, für mich mhm. der Mindblow-Moment, wo ich mir dachte, krass, wie heftig ist es bitte. Weil über Cloud Gaming sprechen wir seit zehn Jahren, aber das wie weit GeForce Now ist, ist beeindruckend. Also ich habe wirklich kein geiles Internet hier bei uns im Studio. Und auch zu Hause ist es eher meh. Aber dass du halt von einer 4080 einfach live gestreamt zocken kannst. Mittlerweile gibt es auch einen Full HD 240 FPS Reflex Mode. Wenn du wirklich den niedrigsten, die niedrigste Latenz haben willst, die irgendwie geht. So, Wenn du da eine halbwegs vernünftige Internetverbindung hast, Funktioniert das? Ich war mal in geilem Internet mit meinem MacBook und habe dann in 4K 120 FPS von, Screen, äh, von ähm, äh, wie heißt GeForce Now gestreamt. Und das sah wirklich krank aus. Also du sagst ja immer so, ja, okay, Gaming auf dem MacBook, so geht nicht so, aber das kann die Lösung sein. Aber ist es heute noch nicht, würde ich trotzdem sagen. Weil wenn du halt es gibt halt leider gerade in Deutschland noch zu viele Flecken, wo Internet noch müh ist. Mhm. Und dazu kommt dann noch, dass es halt leider nicht so günstig ist, wie es sein sollte. Die Idee dahinter ist ja, ach smart, wir können uns die Hardwarekosten für teure Grafikkarten teilen. Ich muss keine ganze teure Grafikkarte kaufen, sondern ich benutze die nur vielleicht zwei Stunden am Tag zum Zocken. Und die restliche Zeit können andere Leute diese Grafikkarte benutzen. Und man teilt sich die Kosten, alle bezahlen gemeinsam den Server. Aber GeForce Now kostet in, der, äh, in dem Spec, den du eigentlich haben willst, also in dem, in dem höheren Ultimate-Tier, irgendwie 20 Euro im Monat. Und da ist kein einziges Spiel dabei. Da zahlst du quasi nur für die Grafikkarte. Und dann musst du noch deine eigenen Games mitbringen. Das geht ordentlich ins Geld. Also das ist ein. Naja, aber wenn so du dir das
0: überlegst, also ich finde es auch teuer. Das habe ich ja auch in meinem Video gesagt, dass es, äh, oder ich, <lacht> Patrick hat das <lacht> im Video <lacht> gesagt, dass es halt ähm, zu teuer ist. Aber im Endeffekt, wenn man sich mal überlegt, man kauft sich irgendwie einen ähnlichen PC. Da kannst du schon einige Monate ähm, mit GeForce Now verbringen, bis du das wieder bezahlt hast, was so ein PC kostet. Und da musst du ja auch deine eigenen Spiele kaufen. Ne? Also, wenn du es halt mit einem, mit einem PC vergleichst, kann man ist es halt schon irgendwo von den Kosten, kann man sich das schon überlegen, ob das nicht Sinn macht, bevor man sich einen PC holt. Aber wenn man es natürlich mit sowas wie dem Game Pass vergleicht, ne, mhm. dann hinkt das natürlich schon. Und da muss man sich fragen, so, yo, der Game Pass ist halt nicht ganz so nice, was die äh, äh, Verbindungsqualität und sowas angeht und die Streaming-Qualität. Aber nichtsdestotrotz bekommst du da halt dann für 12,99 Euro halt auch richtig viele Spiele, ne, die du mhm. halt auch streamen kannst ohne Geräte. Also das mhm. ist halt kannst, dann schon
1: 12,99 ist doch das Normale. Du brauchst schon Game Pass
0: Ultimate, ne? wenn du Ich meine, das willst. kostet 12,99 oder 14,99 oder so.
1: Ja, ich guck gerade noch mal. Nicht, dass wir das jetzt hier falsch sagen. Mhm. Jetzt beitragen, was gibt es hier so für Game Pass-Tiers? Einmal nachgucken. Ja, krass. Ultimate 1299. Ja, ja, ja. Krass. Ja. Und EA Play ist auch noch mit dabei. Wild. Ja. Also, wenn die das mal in der Streaming-Qualität noch besser hinkriegen, dann dann bist du halt bei GeForce Now schnell raus. Aber das läuft halt auch nur auf einer Xbox online, ne? Also das ist so aktuell ist halt, sind halt die äh, Xbox Game Pass Server für Cloud Gaming das ist so das sind ganz Xboxen. viele ganz viele ja. Xbox Series S in Server Rack reingeschraubt. Sie sind noch dabei das auf Series X zu upgraden, um dann dieses Full HD auch möglich zu machen. So die Series S können nur in 720p streamen. Ähm, aber im Endeffekt ist halt auch die Grafikqualität, die du bekommst, halt Xbox-Niveau. Was nicht schlecht ist, absolut nicht. Aber was die NVIDIA-Grafikkarten leisten können, ist noch mal ein anderes Niveau. Wie viel davon übrig bleibt, wenn man streamt, ist dann halt immer eine Frage der Internetgeschwindigkeit. Aber mit mhm. einer geilen Internetverbindung bleibt da viel von übrig. Und das ist schon ja, also, Es ich mein, ist eine wilde ich, Welt, dieses Cloud Ich meine, es gibt
0: ja auch super viele Leute da draußen, die halt schon super viele Spiele haben. So, das darf man ja auch nicht vergessen. Also zum Beispiel mit meinem Kollegen, der hat eine riesige Steam-Bibliothek und der so, mega geil jetzt Steam-Link spielen zu können. Ähm, und gerade auch mhm. bei der G-Cloud darf man nicht vergessen, das ist jetzt ein UVP-Preis, den du vergleichst mit einem Steam-Deck, was schon Monate zu haben ist. So, ja, ich aber glaube, auch UVP.
1: Aber auch UVP.
0: Nee, war die nicht teurer zu, zu UVP? ich meine Das die ist, ist ja der offizielle
1: Preis, Preis von von Valve selbst ja, ja, okay. ihre eigene ich mein Webseite. Mit, ich
0: meine, ich meine mit OVP den Preis, der halt bei Release gedroppt wurde. Also ich könnte mir halt gut ich vorstellen. Ich glaube dass nicht, dass
1: das Steam Deck günstiger geworden ist. Ich meine, die verkaufen die Dinger ja auch mit Verlust. Weil sie halt über die Steam-Spiele Spiele reingehen. Vielleicht gab es die 64-Gigabyte-Variante am Anfang Das nicht. könnte sein. Das auch kann sein. sein ja. Dass sie die, das günstige Steam Deck erst später gelauncht haben, das kann durchaus sein, aber.
0: Ja. Aber was ich sagen wollte, war, dass ich mir gut vorstellen kann, dass der Preis bei der Logitech halt noch sinkt und dass es dann halt doch für einige Leute interessant sein könnte, die halt zum Beispiel äh, Steam Link zocken wollen und äh, dafür ein Gerät, was halt sich wirklich haptisch gut anfühlt, eine gute Akkulaufzeit halt nicht warm wird. Kann ich mir schon vorstellen, mhm. dass es für einige Leute was ist. Ähm, auch wenn dieses Produkt halt einfach wirklich nicht perfekt ist na, aber man muss halt auch sagen, so Logitech steppte halt irgendwie so rein und ähm, die haben ja vorher äh, wenig in dem Bereich gemacht und mhm. da war es natürlich dann, glaube ich, schon der, ein spannender Move zu sagen, wir nehmen jetzt Android, weil da gibt es halt eigentlich schon alles für. Na, also das ist ja irgendwo so, die mussten ja eigentlich nicht viel selbst entwickeln. Sondern die haben sich da, wie du auch schon gesagt hast, die haben da einfach äh, die, die Box aufgemacht und gesagt so, yo, das gibt's, das gibt's. Take it, take it, take it. Und ähm, deswegen war das, glaube ich, schon insgesamt ein ganz cleverer Move, ähm, Android als Betriebssystem mhm. zu wählen. Ich hätte es halt nur cooler gefunden, wenn man halt auch noch, weil du weißt ja, ich, bin, ich liebe ähm, Mobile Gaming auch auf Android, das ist ja das, wo ich herkomme. Und wenn man da dann halt auch alle Spiele geil mit hätte zocken können, weil sie noch einen geileren Prozessor ja. mit reinbauen, aber dann wäre es noch teurer geworden und dann ja, wäre es genau. ein noch
1: schwierigerer Sale. Und ja, es ist, ist alles das, so das Mittel. Ist, und man muss auch sagen: Zu dem Thema, so, dass man seine Steam-Bibliothek ja mitbringen kann. Gilt ja auch für GeForce Now, aber nicht für alle Spiele. Es gab zwei Spiele, die ich super gerne auf dem G-Cloud gezockt hätte, aber nicht konnte, weil es aus lizenztechnischen Gründen nicht unterstützt wird. Das betrifft zum Beispiel alle Game Pass-Spiele. Wenn ein Spiel mhm. im Game Pass drin ist, darf es nicht über GeForce Now gestreamt werden, zumindest die Microsoft-eigenen Titel. Das grenzt es schon mal hart ein. Und auch rockstar titel werden nicht gestreamt über GeForce Now. Kein GTA, kein Red Dead Redemption, schwierig. Mhm. Ja, Egal, egal, lasst das Thema abhaken, scheiß drauf, wenn euch das Thema weiter interessiert, äh, guckt unsere, unsere Videos zum G-Cloud. Ich möchte <lacht> nämlich noch von einer anderen Geschichte erzählen, über die niemand redet. Und es wundert mich so sehr, weil ich es für eine der krassens, krassesten Enthüllungen der Woche mindestens halte. Ähm, es wurde ra nämlich rausgefunden, wer Ghostwriter ist. Um erstmal die Leute abzuholen, die jetzt keine Ahnung haben, wovon ich rede, Ghostwriter ist der Künstlername von dem äh, Artist, der äh, diesen Drake-AI-Song gemacht hat, der auf TikTok und sonst überall richtig viral gegangen ist, auf Spotify, Apple Music, überall mehrere Millionen Views und Plays eingesammelt hat. Äh, mittlerweile gibt es noch äh, ein ganzes Album, was Ghostwriter released hat, äh, mit Drake-Songs, die nicht von Drake sind. Äh, Universal <lacht> ist dem Typen auf der Spur, versucht ihn zu verklagen und äh, die ganzen Songs überall rauszustriken. Also ich weiß nicht, ob die wirklich eine aktive Gerichtsverhandlung schon haben gegen den, aber die sind auf jeden Fall mad <lacht> und, und, und sind ihm hinterher. Und jetzt könnte es eng werden, weil jetzt halt eben rausgefunden wurde, wer das ist. Aber jetzt nicht von Universal, sondern von einem anderen YouTuber, der richtig klassische Detektivarbeit geleistet hat. Also mal richtig schön alle Hinweise, die man so öffentlich finden kann zur Existenz von Ghostwriter, so im Mimi-Style, einfach mal detailliert auseinandergenommen, äh, alles durchanalysiert und am Ende zu einem Ergebnis gekommen, das meiner Meinung nach todsicher ist. Also es gibt vielleicht noch okay. so eine 5%-Chance, dass er sich irrt. Aber so wie man damals rausgefunden hat, ja, eigentlich muss SpongeBob San Diego sein, daran gibt es keine Zweifel mehr, hat man jetzt rausgefunden, wer Ghostwriter ist. Und das Krasse ist, jetzt rat mal, Julian, was ist das für ein Dude?
0: Erkennt man den schon, als erste Frage. Ja, das
1: ist ja, das ist ja die Frage an dich jetzt quasi. Was glaubst du? Ja, weil ich, ist ich glaube Nobody? so auch ist Es ist ein Berühmter. Ist es ein,
0: ist es jemand, glaube, es der ist kein mit ein Berühmtes
1: zu es ist kein Nobody, damit hast du schon mal recht. Ist er weil selber es sehr bekannt oder steht er in Verbindung mit sehr bekannten Leuten?
0: Ich würde sagen, er steht in Verbindung mit sehr bekannten Leuten, weil er braucht ja schon ein Knowledge, weil wir haben ja auch schon ähm, analysiert, dass in seinen Tracks auch immer noch sehr viel manuelle Arbeit drin steckt. Mhm. Und deswegen denke ich, dass er äh, genau weiß, wie das Business funktioniert und auch einige eigene Skills hat. Und deswegen mhm. würde ich sagen, dass er zwar keine nicht selber ähm, so mega berühmt ist, aber auf jeden Fall im Dunstkreis davon sich aufhält.
1: So. <lacht> Folgende Information für dich jetzt an der Stelle. Ghostwriter. Es ist einfach Drake selbst. Ghost, Ghostwriter hat unter seinem echten Namen, wo er auch sein Gesicht zeigt und selber in der Öffentlichkeit Kunst macht, hm. 30 Millionen monatliche Hörer auf Spotify. Okay. Also es ist ein wirklich sehr erfolgreicher Musiker. Auch TikToker, auch YouTuber, auch Online-Persönlichkeit mit dem Namen Jake. Das A ist so ein V. Ich glaube, man spricht den Jake aus. Also J-V-K-E. <lacht> Kannst du mal eingeben, keine Ahnung. Ich kannte den vorher nicht. Ich kannte ein, zwei Songs von dem weil die mir mal auf Social Media durchgespült wurden, aber dem sein, seine Channels und so kannte ich sonst nicht. Es ähm, ist einfach nur ein Typ, ja. Einfach so ein, <lacht> einfach so ein Typ. Wie man halt einfach so ein Typ sein kann, wenn man 30 Millionen äh, Hörer auf Spotify hat. Ähm, aber seinerseits schon sehr, sehr erfolgreich. Und da stellt man sich jetzt natürlich schon die Frage, wie kann es sein, dass dieser Typ gesagt hat, so, weil, weil Ghostwriter behauptet ja von sich so, ey, mir geht es darum, hier mal die Musikindustrie aufzumischen, ich will mal zeigen, was geht, bliblablub, auch mal den Status Quo anfechten und so. Wie kann es sein, dass Jake in dem Moment, wo er den Plan geschmiedet hat, yo, ich möchte jetzt hier die Musikindustrie aufmischen, sich dazu entschlossen hat, kein einziges... Mini-Bisschen von seiner bisherigen Internetpräsenz zu profitieren. Er hat ja selber sein Stuff nicht, er hätte es ja als Jake veröffentlichen können, hat er nicht gemacht, sondern als Ghostwriter. Er hätte es ja als Jake reposten können und so, oh krass Leute, guck mal, dieser Ghostwriter-Typ, den ich da gefunden habe, wie heftig ist dem sein AI-Song oder so, um sicherzustellen, dass es viral geht. Aber hat er alles nicht gemacht? Der hat diesen Song gemacht? <lacht> er hat ein Reel dazu gemacht, beziehungsweise ein TikTok, hat es auf einem brandneuen Account online gestellt und es ist unabhängig davon, dass Jake schon berühmt war, wieder durch die Decke gegangen, hat Millionen Aufrufe gemacht. Das ist halt Ich finde das so weird. Und der einzige Weg, auf dem ich mir das erklären kann, ist, dass er schon von vornherein wusste und Angst davor hatte für den ganzen Kram verklagt zu werden. Probleme mit Universal zu bekommen und so. Und wenn du selber großer Musiker bist, willst du keine Plattenfirma als deinen Feind haben.
0: Okay. Das muss der Grund sein, 100%. Ähm, die Frage ist halt, <lacht> wie hat der Typ das herausgefunden? Also du meinst bestimmt dieses Video von Meat Canyon, oder? Ähm,
1: weiß nicht, wie ist wie der Titel von dem Video?
0: House of Drake. Nee. Der, nee, der,
1: der, der, Das Video hat auch, ja, schon mal allein, dass du es gerade nicht finden kannst, sagt schon alles, weil es ist halt wirklich, wirklich versteckt. Sonst hat auch nicht viele Aufrufe bekommen. Das heißt, glaube ich, ähm, The Guy Behind the Drake AI Song. Das ist, glaube ich, der Titel vom Video, ja. Ja, hier. How the Viral AI Drake Song... Hard on My Sleeve Was Made. Ah, hat den Titel nochmal geändert, weil es schon Ah, nee, hier, doch nicht. The Guy Behind the Viral-AI-Drag-Song. Doch, das war der Titel, von Yokai. Der hat das hochgeladen vor drei Tagen. Und es hat 50.000 mhm. Aufrufe, dieses Video.
0: Jo, das ist mhm. ja echt Das ist ja echt mega wenig.
1: Ja, und die Art und Weise, ähm, wie rausgefunden wurde, dass es sich um Jake handeln muss, ist halt so eine Aneinanderkettung aus mal auschecken, was Ghostwriter alles öffentlich schon so gepostet hat. Dazu gehören dann natürlich nicht nur die Songs, sondern jedes Reel, das Ghostwriter gepostet hat. Jeden Kommentar, den er mal unter anderen Accounts dargelassen hat. Und dann halt so richtig Krümelsuche. Ja, also richtig so jeden, jede einzelne Spur bis aufs Detaillierteste nachverfolgen. Alles hinterfragen. Leute kontaktieren, die eventuell schon mal Kontakt mit Ghostwriter hatten. Und dann hat er halt so einen Typen angeschrieben, der auch AI-Musik irgendwie macht. <lacht> der, der mit Ghostwriter wohl zusammengearbeitet hat also hat ihm dann geschrieben so, yo, weißt du was über dem seine Identität und der, der meint dann einfach nur so, ja, Ghostwriter hat mich zwar angeschrieben, aber es ist halt nie was draus geworden ich kann dir aber die Mail zeigen wie er mich angeschrieben hat dann hat er okay. in der Mail aber eine andere E-Mail, also die E-Mail-Adresse war dann nicht so ghostwriter.gmail.com oder so, sondern hatte halt einen anderen Alias, das konnte er dann wieder mit einem anderen Instagram-Account äh, verbinden, dann da reingucken, wem folgt der alles und so und es sind halt so viele, also wirklich so, so eine ganz lange Aneinanderkettung an Sachen, wo man sagen könnte, oh, da bin ich dann aber am Ende gar nicht sicher, ob es noch stimmt, was er rausfindet. Aber als er dann am Ende auf Jake gelandet ist, ging es halt los, dass er angefangen hat, Gemeinsamkeiten zwischen Jake und Ghostwriter aufzuzählen. Und es sind so ganz weirde Sachen. Zum Beispiel, kennst du das, wenn du so, wenn du so Punkt, Punkt, Punkt in den Satz benutzt, so, ja, ja, heute war ich noch unterwegs und da passierte Punkt, 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 machst du ja immer drei Punkte. Sowohl Jake als auch Ghostwriter haben die Angewohnheit, nur zwei Punkte zu machen. Wer macht das? <lacht> Niemand. Niemand macht sowas. Sowohl Ghostwriter als auch Jake sagen zu allen Leuten, denen sie schreiben, my guy. Random. So, es gibt so in, in Reels von Ghostwriter, ähm, so Satzformulierungen und so, die eins zu eins so auch schon in Reels von Jake aufgetaucht sind. Es ist so ganz viel, ganz viel kleiner Stuff, den er da am Ende noch zusammenzählt, der dann halt diese, diese Aneinanderkettung an Instagram und Connections, die er sich da rausgesucht hat, halt dann wirklich noch glaubhaft belegen, ähm, das ist wirklich so, ja, wenn die einen Reel von sich posten, hat sowohl Ghostwriter als auch Jay Kam immer bei den Screen Recordings von ihrem iPhone Batterieprozentanzeige an, immer im äh, Dark- oder Light-Mode, ich weiß nicht mehr, was es war, und immer im Energiesparmodus. Immer. Also immer dieser gelbe Akku mit Zahlen drin. Weißt du, so kleine Sachen, wo du weißt, ja, das könnte Zufall sein, wenn es nur einmal vorkommt, aber wenn du diese diese ganze Aneinanderkettung an Informationen nimmst, schließt es halt im Endeffekt fast aus, dass es, dass es okay, jemand anders ist. Okay, aber es klingt ist.
0: jetzt für mich so als es sehr nach so einer sehr vagen Geschichte, ne? also weil du sagtest so, es könnten nur noch so zu so 10% oder 5% Guck dir das sein. Video
1: an, ich paraphrasiere jetzt, guck dir mal das Video an. Schau dir an, wie er das im Detail gemacht hat und du wirst mir zustimmen, dass es fast sicher ist.
0: Okay, ich gönne mir mal die ab absolute Stalking. <lacht> das absolute Stalking-Video. Ja,
1: aber das Krasse ist halt, was er halt dann auch in seinem Video meinte, ey, wenn er als YouTuber es schafft, rauszufinden, wer Ghostwriter ist, dann schaffen die Anwälte von Universal Music auch rauszufinden, wer Ghostwriter ist. Also früher oder später, auch wenn jetzt diese Info noch nicht durch die Decke gegangen ist und sich bisher kaum jemand dafür zu interessieren scheint, bin ich, also diese Info wird zu Universal Music gelangen, ob du willst oder nicht. Und dann schauen wir mal, was das für Konsequenzen hat. Ob die dem dann noch weiter auf den Sack gehen, ob die den wirklich vor Gericht zehren. Ich weiß nicht, vielleicht ist Jake ja selber bei Universal Music. Keine Ahnung. <lacht>
0: Ja, das wäre jetzt natürlich auch noch mal spannend. Mhm. Aber krass, aber krass. Meinst du, was, was war da einfach der Grund? Dass einfach so, weil er ist ja schon scheinbar selbst erfolgreich mit dem, was er macht. Mhm. Auch wenn ich diesen Song, also den Künstler noch nie gehört habe. Und vielleicht habe ich ihn schon mal gehört, aber er war mir überhaupt mhm. nicht bewusst. Sein so.
1: Song Golden Hour könntest du eventuell kennen.
0: Der, ja, der ist, hat am meisten Views hier, ne? Naja,
1: der ist auch auf, äh, auf Social Media für Reels und so als Sound richtig häufig benutzt worden. Ja. Hörst du gerade rein? Nee, Julian ja. guckt so, <lacht> guck so konzentriert in die Kamera. Kenn
0: ich aber auch nicht. Okay.
1: Ja. Na, Ich glaube, okay. ich glaube, er hat als Musiker selbst herausgefunden Ich meine, wenn du selber Musiker bist, experimentierst du die ganze Zeit mit neuen Instrumenten, mit neuen Techniken, dies, das. Du sitzt im Tonstudio, irgendeiner sagt zu dir so, ja, hast du mitbekommen, so AI-Stimmkloning äh, funktioniert langsam. Man findet es selber krass. Man blödelt mal ein bisschen damit rum, um nachzuschauen, wie gut ja, es schon bestimmt. ist. Ja. Macht dann so aus Joke mal so einen Drake-Song merkt, wie einfach es mittlerweile geht, zieht dann durch und produziert den richtig aus und dann sitzt du am Ende da mit einem ausproduzierten Drake-Song, hast vielleicht auch, das geht ja auch vielen Musikern so, dass du so nach einer Studio-Session gehst du so nach Hause und hast einen Ohrwurm von deinem eigenen Song, weil du denkst dir so, damn, ich habe, damn, da habe ich jetzt einen Banger gebaut, geil, den muss ich jetzt releasen. Und dann sitzt du wahrscheinlich so da, hatte diesen Banger-Drake-Song und dachte, was mache ich denn jetzt mit dem? Und dann ist diese Idee wohl geboren worden, ey, mal anonym veröffentlichen, mal gucken, ob man damit auf TikTok viral gehen kann. Es ist eh so ein Ding, Jake selbst ist so ein Dude, der gerne mal auf TikTok viral geht und jeden Tag aufs Neue nach dem Rezept sucht, <lacht> wie man viral gehen kann. Ich denke, da waren dann auf einmal halt alle Werkzeuge, die dafür nötig sind, da. Und da dachte ich also jetzt ist nicht auch noch kurz noch das Real-Ready-Machen und Hochladen, das, also das jetzt nicht zu machen, wäre ja auch verschwendet. <lacht> Na, das gemacht. Und es hat ihn sicherlich auch selber interessiert, ob er als erfolgreicher TikToker und YouTuber und Musiker in der Lage ist, seinen Erfolg zu replizieren, wenn er seine Reichweite nicht nutzt. Weißt du, so nach dem Motto, ich habe das Gefühl, ich weiß, wie man virale TikToks macht, aber stimmt das überhaupt? Könnte ich aus dem Stand noch mal mit irgendwas Viral gehen, ohne dass die Leute wissen, dass ich es bin? Lass es mal ausprobieren. Das ist auch ein geiles Gefühl, wenn du dann weißt, so ah, wieder 15 Millionen Views. Naja. <lacht>
0: <lacht> ja, ich kann es noch. Gar kein Problem. Ja, das ist, aber das geht ja bei TikTok tatsächlich, glaube ich, ganz gut, dass du auch als kleiner mhm. Account, ähm, wenn du ein geiles Video hochlädst, äh, da relativ viele Aufrufe drauf machen kannst. Mhm ich glaube, das geht auf fast keiner Plattform so gut wie, wie dort.
1: Ja, und er macht ja auch zu seinen eigenen Songs TikToks und bla, um die durch die Decke zu kriegen. Also ich gedacht die Formel kann ich auch mit einem neuen Charakter mal anwenden. Und das ist ja auch das, was ihn jetzt im Endeffekt auch mit aufgedeckt hat, dass dann auch solche, solche Begrifflichkeiten wie... Wait for the Chorus und so im TikTok selbst genau denselben Wortlaut und genau denselben Schreibstil haben bei Jake wie bei Ghostwriter. Du merkst so richtig, er macht halt eh immer TikToks zu seinen Songs. Da hat er genau so einen TikTok halt nochmal gemacht, aber ohne sein Gesicht und auf einem neuen Kanal.
0: Ja gut, aber krass. Ich hätte, ich hätte eher so gedacht, dass es so dass es so jemand ist, den man nicht, also der selbst da nicht in der Öffentlichkeit steht.
1: Ja, mal gucken, wie sich die Story weiterentwickelt. Ich bin gespannt. Aber yo Julian, ich habe noch was für dich im Gepäck. Ich möchte dir ja, was ich zeigen. Ich sehe schon in der
0: Themenliste und ich kann mir gar nichts runter vorstellen. Leute, es steht in der Themenliste Coleopter. Ja, das oh. ja, das c450
1: Coleopter. Ja, ist fast richtig ausgesprochen. Ja, es ist c450 Coleopt. Also es ist eine Frage, ob du es Englisch oder Französisch aussprechen möchtest. Auf Französisch weiß ich jetzt nicht, wie man 450 sagt, aber man sagt dann auf jeden Fall Coleopter. Und auf Englisch wäre es ein Coleopter. Ein, falls das so ein bisschen ähnlich klingt wie Helikopter, ist auch richtig, denn es handelt sich dabei um ein senkrecht startendes Flugzeug. Gib das Bitte? mal bei Google Bilder ein. Leute, könnt ihr auch gerne mal machen. C-450 Coleopter, C-O-L-E-P Nee, C-O-L-E-O-P-T-E-R-E. -E -E. Coleopter. Das ist das ist ein Düsenjet ohne Flügel. Ein Flugzeug, das keine Flügel hat. Zumindest keine klassischen Flügel. Statt einem Flügel hat es einen Flügelring. Also müsst wir <lacht> euch wirklich so vorstellen, wie so, ein Düsen wie so ein Fighterjet. Weißt du, so ein Armeejet. So, der mit Überschallgeschwindigkeit fliegen kann. So ein Ding, aber ohne Flügel. Und statt den Flügeln ist einfach ein Ring um das Flugzeug
0: drumherum. Wie ein Flügel. Alter. Alter, ist, das, da hast du jetzt ja mal komplett, also hä, das habe ich <lacht> ja noch nie gesehen. Das ist ja ich freu so absurd. Mich, ich so freue mich,
1: freu mich, dass du gerade so reagierst, weil nachdem du mir letzte Woche diesen wilden LKW gezeigt hast, dachte ich mir, da muss ich mich revanchieren und mal Julian auch was zeigen, was er noch nicht gesehen hat. Aber ja, ist, so war auch meine erste Reaktion. Dieses Ding wurde 1959 gebaut und entwickelt von den Franzosen ähm, <lacht> mit der Begründung, naja, im Krieg, was ist das Erste, was angegriffen wird? Flug Flughäfen. Flughäfen. Genau. Ja. Landebahn, Startbahn, also Landebahn beim Flughafen kaputt machen. Hilft extrem viel, wenn du quasi in ein fremdes Land einfällst, wenn du da Krieg führst, machst du mal die, die Flughäfen, die Startbahnen kaputt, dann ist die Air Force, quasi die Luftwaffe von dem Land, das du angreifst, direkt mal unnötig geworden oder un, uneinsatzfähig. Weil du kannst ja ein Flugzeug nicht starten, wenn du keinen Flughafen hast. Also musst du nicht mal alle Flugzeuge des Gegners auslöschen. Es reicht, die Bahn auszulöschen. Dann dachten ja, sich die Franzosen, true. ey, wir sind smart. Wir müssen ein Flugzeug entwickeln, das einfach keine Start- und Landebahn braucht. Dann können wir das auch benutzen, falls ein Feind unsere Start- und Landebahn kaputt macht.
0: Ja, also wir man sieht dann, dann so, so, so Bilder. Da ist dann dieses Ding einfach so auf so einem Anhänger drauf <lacht> und dann kann das einfach von dem Anhänger wahrscheinlich starten. Da fährt dann so klappt das so nach braucht hinten. Braucht
1: nicht mal einen Anhänger. Das Ding hat Re also dieses Flugzeug hat Räder. Normale Flugzeuge haben ja Räder unterhalb von ja. Dieses Ding hat Räder hinten am Arsch dran. <lacht> also so wenn es. Das wenn sieht wie so, aus wie so ein Rollstuhl,
0: so, so ein so genau Schreibstuhl.
1: So ja, oder wie so ein Schreibtischstuhl oder wie so ein Servicewagen oder so, keiner Servierwagen oder so. Weißt du, so, einfach mit so Rädern <lacht> unten dran. Den kannst du überall senkrecht hinstellen äh, und es startet dann wie eine Rakete, die ins Weltall fliegt. Also es ist ein Düsenjet, die Düse geht dann unten auf den Boden. Und hebt das Ding an, dann startest du nach oben. In der Luft dreht es sich dann auf die Seite und düst
0: davon. Okay, aber wie landet es dann? Weil es starten, landet okay, kann wie, ich eine mir Space,
1: wie eine SpaceX-Rakete.
0: Also einfach auch äh, mit, mit, mit Druck nach unten, mit, genau, so auf mit dem Arsch da unten. Und dann gibt es halt so ein bisschen Gas, das ist halt genau Genau, das ist zumindest genau. der Plan gewesen. Denn
1: dieses Ding ist leider doch gescheitert weil es einfach nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, Erstmal, landen war wirklich schwierig. Also es ist halt häufig, häufig schiefgegangen. Mhm. Ähm, und man musste auch ein spezielles Cockpit entwickeln. Schau mal, wenn dein Flugzeug sich im Landevorgang um 90 Grad dreht, dreht sich ja eigentlich auch dein Pilot um 90 Grad. Dann muss du über seine Schulter nach unten irgendwie gucken, um zu checken, wie er da gerade landet. Das alles Voll un ungeil für den Piloten. Deswegen hat er sich dann beim Start, beim Start und bei der Landung mitgedreht. Also es ist quasi so ein drehbares Cockpit in diesem Flugzeug. Von außen siehst du das nicht, aber innen drin ist quasi im Cockpit so ein Gestell, das sich komplett um 90 Grad drehen kann für Start und Landung. Was schon mal mega komplex und fehleranfällig ist. Aber es war halt nicht nur das Cockpit, das sich gedreht hat. Auch das Flugzeug hat sich gerne mal gedreht. <lacht> <lacht> weil du halt keine normalen Flügel hast, sondern diesen Ring. Und dann hat es halt gerne mal in der Luft angefangen, so außer Kontrolle sich im Kreis zu drehen. Das äh, hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass sie einen äh, Prototypen, mit dem sie diesen Übergang von Start zu normalem horizontalen Flug testen wollten, dass sie den halt gecrashed haben beim Versuch, das Ganze zu drehen. So, da hat angefangen, so sich zu drehen und rums... Und das war dann sehr teuer, diesen Prototypen zu crashen. Und dann hat man die Entwicklung aufgegeben. Und alles, was bleibt, sind ein paar sehr witzige Videos ähm, über dieses Ding. Und auch ein sehr, sehr gutes Video vom YouTube-Channel Mustard. Das kann ich euch sehr empfehlen. Der hat dann ausführlich äh, mal gezeigt, wie dieses Ding funktioniert hat und was die Ideen dahinter waren. Ähm, kann ich euch sehr empfehlen. A Plane Without Wings. The Story of the Sea 450 Coleopter. Koleopter. Ein, wie Wikipedia dazu sagt, oh jetzt habe ich es zugemacht. Damit. <lacht> habe hab ich es ja, hier noch offen. Ist, ja, ein Ringflügler. Ein Ringflügler ist das.
0: <lacht> ja, ich meine, die Idee dahinter macht ja auch mega viel Sinn und vielleicht könnte man das heute mit so der Technologie, die ja SpaceX auch äh, entwickelt, um ihre Raketen zu landen, könnte man es vielleicht auch noch besser machen. Ähm aber ja. ich frage mich so bei diesen ganzen Konzepten äh, bei den, und diesen Fotos, ähm, also wo genau, also das, das soll ja ein Militärflugzeug sein. Also mhm. es soll ja irgendwie irgendwas zerstören können, schätze ich mal. Mhm. Aber wo, wo genau funktioniert das an diesem Flugzeug? Ich sehe da keine Raketen, nichts oder irgendwie was. Mhm. Ja, Soweit war es wahrscheinlich noch nicht. Es war einfach wahrscheinlich <lacht> erstmal nur so ein Prototyp.
1: Ah, und zur Not. Spionagejet oder so ein Ding oder irgendwie vorne ein paar man muss ja nicht gleich Raketen werfen keine Ahnung, da bin ich nicht so tief im Militärding drin, aber, ja, ich, auch nicht, aber ich weiß jetzt nicht, wie groß Waffen sein müssten, die reichen, um andere Flugzeuge abzuschießen aber das müssen vielleicht nicht gleich so große, große Raketendinger sein, die man sich unter den Flügel klebt, sondern da reicht vielleicht auch was anderes
0: naja, naja. Aber da gibt's ja super verrückte Videos. Auch, ich, ich bin gerade so ein bisschen in dem Video, es gibt ja auch noch andere, die so kleine Flügel haben, aber trotzdem senkrecht starten können. Also es mhm, scheint ist ja alles wohl... alles
1: schiefgegangen, ist alles schiefgegangen. Wurde äh, überall ja, die scheint, Entwicklung abgebrochen.
0: Es scheint ja wohl echt so ein Ding gewesen zu sein, wo, wo man echt versucht hat, was zu entwickeln, was er wirklich einfach senkrecht nach oben starten kann. <lacht> ja. aber, aber das braucht
1: hat, halt auch so viel Energie, ne? Das ist auch das Problem. Spritverbrauch war enorm. Es ist halt kein Flugzeug mehr dann in dem Fall, sondern eigentlich eine Rakete. Und man ja, weiß ja, wie viel, wie viel Sprit in so eine Rakete rein muss, dass das Ding
0: abhebt. Naja. Absolut, ja. Und dann ist halt irgendwie die Frage, ist es dann jetzt wirklich dann, wenn alles so viel komplexer ist, teurer ist und so weiter, hm. wie viel Sinn macht es dann wirklich, solche Flugzeuge äh, zu haben? Ne? Ja. Aber, Aber gut. verrückt. Verrückt, muss ich da, sagen.
1: Dann würde ich sagen, lass uns, bevor wir gleich noch ganz entspannt über unsere Woche quatschen, mal zu den Kommentaren kommen. Sehr gerne. So, ähm, Bluetech hat zum Thema Final Cut geschrieben. Man könnte ja auch ein etwas anderes Abo-Modell einführen, dass das Abo so lange läuft, dass man den Kaufpreis von Final Cut bis man den Kaufpreis von Final Cut abgeschlossen hat. Dass Leute, die Final Cut nur kurz nutzen, ein Abo-Modell haben, aber niemand dauerhaft bezahlt, sondern, äh, sondern das quasi eher eine Art Ratenzahlung ist. Wo man aber nur so lange Raten zahlt, bis entweder das Produkt gekauft ist oder man das Produkt nicht mehr nutzen möchte. Finde find ich sehr eine, clever. Finde ich ja. eine geile Idee aus Consumersicht. Welche Firma wird das machen? Keine. <lacht> welche Firma <lacht> sagt, und wir möchten bitte einen Punkt einbauen, ab dem wir dann kein Geld mehr verdienen.
0: Ja, es ist halt so, es ist halt so eine Deckelung vom Profit. Ja. So, weil es gibt es gibt ja bei, bei, bei jedem, ähm, ja, bei allem, was halt irgendwie so in Richtung In-App-Purchases und Abo-Modelle gibt, es gibt immer Leute, die so einer Firma überdurchschnittlich viel Geld bringen. Also zum Beispiel bei In-App-Purchases, bei Apps, gibt es dann so Wale, nennt man das, ähm, die dann halt alles Mögliche kaufen. So, und es wäre jetzt von der Firma irgendwie dumm zu sagen, man macht da jetzt, äh, also wenn du in der Purchase bei uns gekauft hast, im Wert von 300 Euro, kriegst du alles kostenlos ab dem Punkt. So, dann nimmst du dir ja genau diese Wale, die halt viel zahlen, raus. Und klar, das wäre jetzt bei Final Cut nicht so heftig, weil du bei Final Cut halt nur dieses eine Abo zahlen könntest. Aber nichtsdestotrotz würdest du dann natürlich dann die Leute, die halt wirklich langjährig dann dein, deine Software nutzen, ähm, ja, quasi von denen, die kein Geld mehr verdienen. Wo du natürlich sagen kannst, das ist ja heute auch so. Ne? Also ich habe auch einmal Final Cut gekauft und seitdem verdienen die ja auch kein Geld mehr daran. Also das war ja, ja früher auch gang und gäbe, dass das so funktioniert. Aber diese Zeiten haben sich, glaube ich, geändert.
1: Man weiß, was sich auch geändert hat. Die Zeiten, in denen man die Software dann so gelassen hat, wie sie war. Weil Final Cut ist nicht statisch. Also das muss man ja fairerweise auch dazu sagen. Ich ja. erwarte neue Features von Final Cut. Ich habe auch vor zehn Jahren das Geld dafür ausgegeben. Ich will jetzt noch neue Features haben. Und irgendwer muss die Entwickler bezahlen, die diese neuen Features heranbringen. Gut, bei Apple habe ich so mittel viel Mitleid, weil die haben genügend Geld dafür. <lacht> das ist also ein sehr profitables Unternehmen. Da weiß ich jetzt nicht, ob es dann nötig ist, da immer noch Geld bei Final Cut einzusammeln. Aber Overall ist schon klar, ne? du kannst jetzt kein Konzept machen, wo du sagst, gut, wir verkaufen den Leuten einmal die Software und die nächsten 100 Jahre entwickeln wir die trotzdem weiter. Das muss sich dann über die Leute finanzieren, die die neu kaufen. Das ist halt auch eine Begrenzung. Und gerade im Video-Editing-Bereich, weiß ich nicht, wie es dir geht, Julian, ob du jetzt schon angefangen hast, mit KI-Tools und so mehr zu machen? Ich bin da mehr und mehr in dem Thema drin. Ähm, mhm. und äh, finde auch nach wie vor immer wieder neue KI-Tools, wo ich mir denke, damn, das hätte ich gerne direkt in Final Cut. Ich habe ja. zum Beispiel angefangen, ein äh, Tool zu nutzen, das nennt sich Topaz Video AI. Damit kann man äh, Videodateien beliebig hochskalieren und die Framerate ändern. Und das sind so Sachen, so klar, du hast optischen Fluss bei Final Cut so drin, das geht auch, mhm. aber Topaz AI, das ist ein anderes Level. Du kannst einen 25-FPS-Video nehmen und ein äh, 100-FPS-Video draus machen, kein Problem. Du kannst ein Full-HD-Video nehmen, auf 4K hochskalieren, kein Problem, im Sinne von, es flackert dann nirgendwo oder so, wie es optischer Fluss in Final Cut mal tut. Ähm, klar sieht es halt aus wie hochskaliert, also so ähnlich wie wenn du Super Resolution bei Pixelmator benutzt, nur halt in Videoform. Ähm, aber das kann, das kann viel rausholen. Und vor allem ist es so ein Tool, das einlockt ja deine Kamera komplett. Auf einmal ist gar nicht mehr so wichtig, mit wie vielen FPS deine Cam eigentlich filmen kann. So, das weißt du, wie verrückt. wir uns also gefreut haben, dass wir auf Sony 4K mit 120 FPS bekommen haben bei der FX3 und bei der A7S3? Ja,
0: oder erstmal 4K 60 vor ein paar Jahren. Das ja, ja auch das sind so Sachen,
1: ja. das muss deine Kamera jetzt nicht mehr unbedingt können. Oder wenn du eine Kamera hast, wo du sagst, ja. Ich kann zwar 4K in 30 FPS filmen, mhm. aber wenn ich 120 FPS haben will, muss ich auf Full HD runtergehen. Ja, es gibt Ball ja auch manchmal so
0: Situationen, ähm, dann bist du im Edit und du hast es, deine Kamera konnte zwar 4K 120 aufnehmen, aber du hast in der Situation nur mit 4K 30 mhm. aufgenommen. Und denkst dir aber so, ja, eigentlich wäre es jetzt gerade schon geil gewesen, noch ein bisschen äh, Zeitlupe hier reinzubekommen oder den, ja. den Shot länger zu machen. Oder ja, du arbeitest
1: mit Stock-Footage oder mit irgendwelchen offiziellen Produktvideos von der Firma, wo die irgendwas gezeigt haben oder bla. Und du, keine Ahnung, Kino-Zusammenfassung, dieses, jenes, keine Ahnung. Auch sowas ist halt auf einmal viel freier. So, und dann kannst du Und sowas kann halt Final Cut jetzt noch nicht. Ja? Und ich, ich erwarte aber, dass Final Cut das in den nächsten Jahren lernt. Weil ich habe keinen Bock für alles, hm. was ich zum Videoschnitt brauche, immer externe Tools zu benutzen. Aber wenn ich wenn, wenn ich Apple kein Geld für Final Cut aktiv gebe, wer, wer soll das dann für mich entwickeln? Also das ist Ich glaube, das dass, ist dass solche Software-Abo-Modelle werden, das ist unumgänglich. Das kann man gut finden oder schlecht finden, aber passieren wird so oder so. Egal, was für eine Meinung man dazu hat.
0: Ja, das, das, das ist ja auch vollkommen Also ich finde das auch vollkommen verständlich. Ähm, das war, ich habe jetzt ja auch dieses Video über den Aura-Ring gemacht, ne? also diesen Ring, den ich jetzt trage, Smart-Ring. Mhm. Und da funktioniert die Software auch über ein Abo-Modell. Und da haben sich auch super viele Leute drüber in den Kommentaren aufgeregt, so unter dem Motto: Ab dem Punkt, wo äh, ich Abo-Modell gehört habe, war ich raus. So und ich denke mir so: Ja, ich verstehe das auf der einen Seite, ne? du, du kaufst jetzt in dem Fall einen Ring, der kostet 314 Euro, was halt viel ist für so ein Wearable und dann musst du dafür halt noch monatlich ein Abo bezahlen und so ist es ja auch bei deinem, bei Final Cut, du kaufst quasi die Maschine von Apple und dann sagt Apple, ja, aber für die Software oder für zumindest einen Teil der Software wollen wir halt noch ein Abo im Nachgang abschließen, so und da, das fühlt sich dann immer erstmal so ein bisschen an, so, ja, okay, und ich kann mir vorstellen, dass es bei Apple noch in anderen Produktkategorien auch früher oder später noch äh, einsetzen wird, mhm. ähm, aber man darf halt nie vergessen, und so ist es auch bei dem Ring, das ist halt wirklich ähm, eine App, die auf einem sehr hohen Niveau ist, die ständig aktualisiert wird, wo viel am Algorithmus gearbeitet wird, um äh, dein, das Tracking zu verbessern. Und ähm, irgendjemand muss diese Leute bezahlen, die <lacht> halt äh, das Ganze machen. Und man kann jetzt natürlich sagen, okay, vielleicht bezahlt der Hardware, kauft es, aber mhm. meistens tut er das eben nicht. So, ich finde es halt, halt dann kritisch,
1: wenn deine Hardware nutzlos wird, in dem Moment, wo du das Abo kündigst. Also die Frage ist immer, was kann das ja, Gerät das noch ohne das Abo? Und bei einem iPad ist ja so, gut, für Final Cut Geld zu verlangen ist das eine, aber du verlangst ja nicht für iPad OS monatlich Geld. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei deinem Ring aufgeteilt ist, aber was, was kann der noch, wenn du aufhörst, das Abo zu bezahlen?
0: Also er hat ja nur noch grundlegend, also der hat quasi, du musst dir so vorstellen, so Pro-Features und Basic-Features mhm. und die Basic-Features würde er dann noch können, aber die Pro-Features halt nicht. Okay. Also zum Beispiel mhm. äh, ist eine zentrale Funktion bei diesem Ring, äh, meine Tagesform auszurechnen. Da gibt es einen Score von 0 bis 100, der sagt so, okay, Jürgen, wie fit bist du heute? Kann ich jetzt heute Sport machen oder sollte ich vielleicht heute lieber ruhiger machen? Das rechnet er ja anhand halt dem, meinem Schlaf aus und der letzten Tage, wie viel ich mich bewegt habe, wie meine Aktivität war. Und das ist halt, finde ich, somit das Geilste an diesem Ring, dass man immer diese Einschätzung bekommt, aber die würdest du halt zum Beispiel nicht bekommen, ähm, wenn du das Abo nicht zahlst. Also er wäre nicht nutzlos, aber es wäre halt schon so ein großer Punkt, der für mich wichtig wäre, würde halt wegbrechen. Das ist schon so, ja. Und da verstehe ich auch den Unterschied. Also das ist bei bei einem MacBook oder bei Apple-Geräten ja sowieso so, dass du schon viele Funktionen hast, auch ohne ein Abo zahlen zu müssen.
1: Mhm. Ja, 100%. Donald Duck hat kommentiert, um nochmal auf das Thema Final Cut auf dem iPad einzugehen. Klar, mhm. Final Cut ist ein großer Name, allerdings haben sie sich durch den späten Zeitpunkt, wo Apple jetzt damit auf den Markt kommt, schon andere Apps wie Luma Fusion etabliert. Weiterhin kommt dazu, dass man Luma Fusion nur einmal kaufen muss, ca. 30 Euro. Und was noch viel wichtiger ist, man braucht dafür kein M1-iPad. Besonders für die Nicht-Profis ist das ein starkes Argument. Na, wollte ich auch nur noch mal kurz, äh, kurz vorlesen ja. und auch allgemein einfach mal zum Anlass nutzen, um auch mit dir über Final Cut jetzt zu quatschen. Hast du das schon ausprobiert auf dem iPad?
0: Tatsächlich noch nicht. Also, es gibt ja auch erst seit gestern. Mhm. Ähm, und ich wollte es, es steht noch ganz oben auf meiner To-Do-Liste, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. No. So viel muss man sagen. <lacht> also, I'm sorry. <lacht> ich aber ja, ich denke, du, du hast es ganz den mini spielen.
1: bisschen ausprobiert. Nicht ultra ausführlich, aber ich habe auch ähm, Jonas hat ja ein sehr ausführliches Video dazu gemacht. Für alle, die sich von mir einen Review zu Final Cut auf dem iPad gewünscht haben, sage ich euch ganz ehrlich, Leute, guckt das von Jonas, Technik-Like. Da sind eigentlich alle Infos drin, die in einem Video von mir auch drin gewesen wären. Ähm, ein, eine Info, die ich aber noch wissenswert fand ist äh, eine zur Cross-Kompatibilität von äh, Final ja. Cut auf dem Mac und Final Cut auf dem iPad. Man kann Projekte, die man auf Final Cut auf dem iPad erstellt hat, auf den Mac transferieren, andersrum allerdings nicht. Also du kannst auf dem iPad was anfangen und auf dem Mac zu Ende bringen, du kannst aber nicht auf dem Mac anfangen und auf dem iPad zu Ende bringen. Selbst wenn du auf dem Mac nur Features benutzt, die es auch für Final Cut auf dem iPad gibt, es geht einfach nicht. Sobald es auf dem Mac erstellt wurde, Funktioniert es nicht auf dem iPad. Ähm, wichtig dazu zu wissen, ist aber auch, wie Media Management funktioniert. Denn alle Dateien, die man für Final Cut importiert auf dem iPad, werden auf den internen Speicher des iPads übertragen. Du kannst nicht von der SSD schneiden. Du, kannst eine, du musst die Dateien auf das iPad kopieren. Und auf dem iPad landen die dann auch in dieser Final Cut Datei. Und die muss komplett übertragen werden, wenn du auf den Mac wechseln willst. Wenn du sagst, so ich habe jetzt hier mein Projekt, ich will jetzt auf dem Mac weitermachen, muss die ganze Mediatheksdatei mit allen Medien, die drin sind, auf einmal übertragen werden, und zwar über Airdrop. Und das ist schwierig, wenn dein Projekt größer ist. Also sagen wir mal so 10, 20 Gigabyte, okay. Wenn du jetzt an einem Punkt bist, wo dein Final-Cut-Projekt auf dem iPad 500 GB groß geworden ist, viel Spaß beim Airdroppen.
0: Mm, ja, definitiv. Okay, das ist eine krasse Info. Ich finde es auch schade, dass es halt nur in eine Richtung geht, überhaupt das zu übertragen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das noch irgendwann gefixt wird mit einem Software-Update. -up ähm, weil wahrscheinlich müsstest du dann in, in Final-Cut in einer Art speziellen Modus halt auch dein Video anfangen. Dass du halt irgendwie, wenn du am, wenn du ein Final Cut in der Mediathek startest, dann irgendwie auswählen kannst, jo, ja, mit iPad-Kompatibilität. Sowas könnte ich mir halt vorstellen und der dann halt deine mhm. Funktionen beschränkt und auch direkt alles in der Mediathek dann halt abspeichert, sodass du diese Mediathek quasi auf das iPad rüberziehen kannst. Also eigentlich müsste das ja technisch funktionieren, aber ich kann mir vorstellen, dass die da die Software einfach noch nicht für mhm. entwickelt haben.
1: Oder? Ich finde, ich finde, an solchen Sachen merkt man halt einfach, worauf sie iPad, äh, Final Cut auf dem iPad ausgelegt haben. Und es sind nicht die Pros, die bisher Final Cut auf dem Mac genutzt haben. Es sind nicht die, die regelmäßig sehr aufwendige Videos produzieren, ihren Workflow haben und den jetzt genauso auch auf dem iPad suchen. Sondern mhm. es ist ein Programm für Leute, die auf dem iPad Videos schneiden wollen, aber mehr von dem ihrem Programm wollen als iMovie und vielleicht auch mehr einfache Bedienung, äh, eine einfachere Bedienung haben wollen als sowas wie Luma Fusion oder auch DaVinci Resolve. Das gibt es ja auch auf dem iPad und kann unglaublich viel, ist aber ein bisschen komplexer und nicht ganz so geil mit dem Touchscreen zu benutzen wie Final Cut aber ähm, ja das ist halt so ein Ding ich finde es hat Bock gemacht Final Cut auf dem iPad zu nutzen also es ist geil dieses Rad an der Seite mit dem kann man ultra viel machen also es ist möglich mit beide Hände am iPad zu haben darum zu scrollen und halt mit zwei Daumen das Video zu schneiden so das ist <lacht> das ist halt wild dass das geht und es gibt auch viele coole KI-Features. Eins, was ich zum Beispiel richtig geil fand, ist, dass du halt Songs in beliebiger Länge anpassen kannst. Das geht nur mit den voreingestellten Songs. Also es gibt halt so 30 Songs oder so, die Apple bei Final Cut mitliefert, aber die können in ihrer Länge beliebig angepasst werden. Du ziehst sie länger, ziehst die kürzer und es funktioniert immer. Also du schneidest sie nicht am Ende ab, sondern der staucht und zieht diese Songs dann intelligent also was man normalerweise im Videoschnitt dann mit rumhacken und schnipseln im Song macht, aber hier die vier Takte kann ich rausnehmen, dann ist es kürzer. Ja, ah, hier nehme ich den Refrain noch raus, dann geht's. Sowas kann können diese 30 Songs einfach automatisch und das finde ich saugeil. Die Pencil Features sind cool, also es gibt viel was dafür spricht, aber es ist auch an einigen Stellen noch ein bisschen ja, umständlich. Kannst keine eigenen Latz importieren. So, noch vielen, die Drittanbieter-Plugins, die sollen ja aber auch noch irgendwann kommen. Also, ich bin gespannt.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch der Start von, von Final Cut auf dem iPad. Ich bin froh, dass das überhaupt mal da ist. Ähm, ja, und ganz ehrlich, ich glaube, das nächste Projekt schneide ich einfach mal aus Joke darauf. Da ähm, auch wenn ich das vielleicht im Nachhinein dann bereue. <lacht> aber ähm, ich hätte, ich, ich habe schon mega Bock drauf. Ähm, das mal, also hast du auch mal vor, ein komplettes Projekt darauf zu schneiden? Einfach also es
1: steht, es steht auf meiner sehr langen To-Do-Liste irgendwo da drauf, ja. Mhm.
0: Kann ich verstehen.
1: <lacht> also ich habe Interesse daran. Die Frage ist, wann komme ich mal dazu? Ja, das ist, das ist immer, immer so das Ding. Ähm. Ja, das ist, da kannst du dann schon alleine für die Eingewöhnung ins Programm noch mal einen Tag extra oder so drauf rechnen.
0: Das dieses ist das stimmt ja. Dieses Video
1: später fertig wird, weil du dich erstmal umgewöhnen musst. Naja, egal. Gut, weitere Kommentare. Ähm, ich habe, ähm, hier warte mal ganz kurz. So, ihr JS hat gefragt. Ihr seid ja nun schon über ein Jahrzehnt Tech-YouTuber. Mich würde mal interessieren, ob es schon eine neue Generation Tech-YouTuber gibt und ihr mittlerweile die alten Hasen seid. Wenn ja, was macht diese Generation anders im Vergleich zu euch? Habt ihr Sorge, irgendwann nicht mehr relevant genug zu sein oder wächst euer Publikum einfach mit euch mit?
0: Uh, spannende Frage. Ich, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendwie eine neue Generation an Tech-YouTubern gibt, oder? Würde ich, es ist immer ich eine nicht Frage der
1: Definition. Ne? Also es gibt natürlich Technik-YouTuber, die noch nicht so lange dabei sind wie wir und die mittlerweile aber auch erfolgreich Content machen. Ähm, ich glaube, es ist immer eine Frage davon, welche Plattform man betrachtet. Auf YouTube habe ich das Gefühl, dass über die Jahre hinweg und auch aktuell immer noch, neue Leute dazukommen, die dann so Teil der Szene werden. Aber es ist nie so, das sind die Newbies, das sind die Oldschool-Leute. Es gibt halt Leute, die länger dabei sind und Leute, die kürzer dabei sind. Aber keine Ahnung, wenn du dir jetzt so einen Kanal anschaust wie Kongtech, gut, der ist jetzt auch schon ein Weilchen dabei. Es ist nicht so ultra lange dabei wie wir, aber weiß ich nicht. Gibt es da einen elementaren Unterschied im Content? Im Endeffekt machen alle ihre Tech-YouTube-Videos und... Da habe ich auch nicht die, die ja. Angst, dass irgendwie neue Leute kommen, was krass anders machen. und Also man jeder selber hat dann natürlich irgendwie wird. anders
0: seinen sein, anderen Stil, manchmal visuell, manchmal auch halt inhaltlich andere Schwerpunkte. Aber ich würde halt nicht sagen, dass es jetzt so kranke Unterschiede darin gibt, so fundamental. Mhm.
1: Ja. Ähm, was es aber gibt, ist eine neue Generation Tech-Content auf anderen Plattformen. Also ich finde, das merkt man schon. So, wenn du dir TikToks und Shorts und sowas anguckst und Reels, ähm, da gibt es Creator, die auf YouTube nicht so relevant sind, aber dafür das TikTok-Game komplett durchgespielt haben. Ähm, und das ist dann halt so eine Plattformfrage. Ne? Und auch so eine Sache, also ich persönlich muss sagen, klar, wir produzieren die Crewcast-Shorts, ich mache auch mal meine Reels und so, aber richtig wohl fühle ich mich auf YouTube. Das macht mir am meisten Spaß und das ist auch der Content, wo ich am liebsten mein Herzblut reinstecke. Und in letzter Zeit habe ich schon ein bisschen angefangen darüber nachzudenken, wo sich die Sache hinentwickelt und ob so Kurzform-Content jetzt nicht wirklich langsam an dem Punkt angekommen ist, wo das so unendlich populär geworden ist, dass es wirklich auch von YouTube abgräbt. Also, dass es nicht mehr so nur zusätzlich existiert, sondern dass Leute, die früher vielleicht Tech-YouTube-Videos geguckt haben, nicht mehr Tech-YouTube-Videos gucken, sondern stattdessen Tech-Reels und Shorts. Und das kann natürlich schon passieren, dass wenn das noch diese Entwicklung noch krass weitergeht, dass dann die Art von Content, die ich am liebsten mache, lange YouTube-Videos, nicht mehr so gefragt ist wie früher. Das kann dann ja. passieren, dann gibt es vielleicht eine neue Generation, die dann da übernimmt. Ob man sich dann mit ändert, ob man da, das sind dann wieder andere Fragen, ja. Aber das kann ich mir schon vorstellen.
0: Ich glaube, es ist eine Frage von, ähm, was genau, ähm, für, also du kannst es nicht so generell sagen. Ähm, weil ich glaube, es wird immer einen Bedarf für ausführlichere Videos zu be bestimmten Themen geben. Und ich glaube, dass da die Videoform auf YouTube halt einfach angenehmer zum Schauen ist. Aber ich glaube, für solche Sachen wie so News ist halt äh, Shortform-Content deutlich, äh, hat, hat schon einige Vorzüge dem YouTube-Content gegenüber, weil er einfach häufig der einfach schneller produziert ist, weil man ihn schneller konsumiert, weil er auch einfach kürzer ist, weil man noch mehr darauf achtet, dass, es, dass man das Video kompakt macht. Also wenn es jetzt darum geht, jo, es gibt neue iPhone-Leaks, ist es glaube ich vielleicht, ist das so ein Content, der äh, in, in Shortform einfach irgendwie mehr Sinn macht oder was heißt mehr Sinn macht, aber da auf jeden Fall auch viele Zuschauer abgraben wird auf anderen Plattformen. Und ähm, wenn es jetzt darum geht, irgendwie was äh, zu analysieren und ein Review zu machen, glaube ich aber schon, dass YouTube da deutlich relevanter ist, weil du einfach auf YouTube A besser suchen kannst und B, du auch dann einfach mhm. dieses Video anders auf dich wirken lassen möchtest. Ja. So.
1: Ich weiß, was du meinst, mhm. ich denke aber auch, dass ähm, ein Punkt, den man dabei nicht außer Acht lassen sollte, ist, dass es Viele Gründe gibt, Reviews zu gucken. Ich glaube, dass Leute, die aktiv sich überlegen, sich etwas zu kaufen und dann einen Testbericht schauen wollen, sehr großes Interesse daran haben, den auch in lang und ausführlich und so auf YouTube zu schauen. Aber mir ging es zumindest so, dass ich früher und auch bis heute hauptsächlich Reviews und sowas schaue, weil ich Technik spannend finde. Weil ich wissen will, wie funktioniert irgendwas? Was hat sich Firma XY dabei gedacht, als sie dieses und jenes designt haben? Und das ist einfach eher ein Entertainment-Faktor. Ja, oder ein Infotainment-Faktor, den man da mitnimmt. Und ich glaube, dass das zurückgeht. Also dass so Leute, die früher einfach nur, weil sie es spannend fanden, irgendwelche Reviews zu Sachen geguckt haben, die sie, sie sich sowieso nicht kaufen wollen, dass sowas sich wandelt. Ja, und dass diese Art von Entertainment mit interessanter Technik sehr wohl auch super gut im Shortform-Content-Style funktioniert.
0: Da, da würde ich dir recht geben, ja. Also das, du meinst, dass, dass es Leute gibt, die halten sich ein Review anschauen, ähm, was sie sich halt, wo sie eigentlich schon vor, 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 Vorhinein wissen so, yo, das kaufe ich mir eh nicht, ich will einfach nur wissen, okay, was hat Samsung da jetzt gemacht, was hat Apple da jetzt gemacht und mich da mal up to date halten. Ja. ja Oder
1: du willst es gar nicht wissen, der Algorithmus spült es dir rein und du findest es dann spannend, wenn es, <lacht> wenn es eigentlich ja. schon läuft.
0: Aber ja. wir können ja auch gerne mal die Frage an die an die Zuschauer weitergeben, weil das würde mich auch mal sehr interessieren, weil ihr wisst ja, wir stecken da ja auch voll drin und ähm, man muss ja auch immer ein bisschen mit der Zeit gehen und... Ähm ja, deswegen sollte, sollte es keine, keine Frage sein, vor der man sich verschließt und so sagt, ja, also YouTube wird für immer das Geilste sein, so vielleicht ja auch nicht. Also ich finde, YouTube hat wirklich einige ähm, Aspekte, die ich sehr angenehm finde über TikTok, weil ich finde, in TikTok verliert man sich einfach viel, viel schneller. Ich habe schon, da haben wir schon häufig drüber gesprochen, manchmal mhm. einfach so, guckst du dir so Nonsense die ganze Zeit an und denkst dir, wo ist meine Zeit hin? Genau, und ja. das finde ich irgendwie auf YouTube alles ist bewussteres Schauen. Das mag ich irgendwie. Du, du mhm. wählst aktiver aus, okay, was ist Content, der interessiert, äh, den, der mich interessiert, und den schaust du dann punktuell an. Und das finde ich irgendwie, dieses bewusstere Schauen, finde ich auf YouTube sehr angenehm. Aber muss ja nicht heißen, dass das die, die Zukunft ist. Ne? Also, genau, deswegen schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr diese Situation seht.
1: Alright, gut. Äh, bevor ich zum letzten Kommentar Komme. Ich habe jetzt hier noch einen sehr ausführlichen Zelda-Kommentar, aber den, den, den lassen wir jetzt einfach mal raus. Ich glaube, das sprengt jetzt hier in den Rahmen. Ähm, <lacht> <lacht> ja, da waren einige Leute, die äh, mein, mein Hype nicht geteilt haben. Oha, ja. Oha, jetzt interessiert es dich doch, ja? Jetzt, jetzt
0: interessiert es mich doch, ja. ja, ja. <lacht> so geil. Du, kannst ja mal, du kannst ja mal zusammenfassen. <lacht> Nee,
1: jetzt, dann lese ich ihn doch vor. Wenn du, sagst, wenn du Bock drauf ja, hast Ja, das interessiert
0: dann, mich jetzt tatsächlich. Dann Haulabend. let's
1: go. Ja, jetzt, <lacht> das ist so geil. Das ist so geil. Ich schwärme immer Julian so. Ah, jetzt, jetzt haut mir einer auf den Kopf, Da ist auf einmal spannend. Aber das man ist find, dieses nicht
0: menschlich. Immer. Man, will, hm. ja, man will immer das hören, ne, was, man, was man hören will. So ist es.
1: <lacht> nee, Fisch ofs. So, kommt dein Kommentar noch. Ähm, hat geschrieben, ich habe eine etwas andere Meinung zu Zelda äh, und würde eine Einschätzung von euch dazu geil finden. Achtung, keine Spoiler, bin aber auch noch lange nicht durch. Erstmal möchte ich sagen, dass das Spiel an sich einfach klasse ist und wirklich ein Meisterwerk. Das war der Kommentar. Nein, jetzt kommt noch das ganz große. <lacht> aber. <lacht> das möchte ich gar nicht beschreiten, aber... Ich schreibe hier aus der Perspektive eines Breath of the Wild Fans, der leider bisher enttäuscht wurde. Es geht mir also um die Neuerungen zum Vorgänger. Ich war ohnehin schon skeptisch, ob es richtig war, die alte Welt wiederzuverwenden. Das Entdecken und Erkunden der verschiedenen Orte war für mich das Beste am ersten Teil und dieses ständige Ungewisse wäre im Nachfolger einfach schwierig herzustellen. Dann habe ich es gespielt und meine Sorgen wurden leider bestätigt. Die Himmelsinsel am Anfang ist toll und hat mir sehr gut gefallen, die ist ja auch komplett neu. Ich fand allerdings schon etwas komisch, dass man wie im ersten Spiel vier Schreine bestehen muss, um die Fähigkeiten zu bekommen und dabei von einem bestimmten Storycharakter geleitet wird, der sogar einmal König von Hyrule war. Dann wurde ich allerdings noch verwirrter, als ich richtig in das Hauptspiel reingestartet bin und die Hauptquest vier Questmarker an den gleichen Stellen wie im ersten Spiel hatte. Ich war fest davon ausgegangen, dass die wichtigen äh, Schauplätze dieses Mal andere sein würden, wenn man schon die Welt wieder benutzt hat. Aber gut, ich habe wenigstens gehofft, dass die Mission und die Titanen selbst anders sind. Aber nein, eine bestimmte Person aus dem Dorf geht dann gemeinsam mit Link durch einen Parcours zum Titan und dann gibt es fünfmal... Äh Sorry. Und dann gibt es fünf Kontrollpunkte und einen Boss. Sogar die Kraft, die man danach bekommt, sind irgendwie total e ähnlich. Da hat jetzt die Windkraft schon sich gegettet und findet die ist einfach nur Rivalis Sturm um 90 Grad gedreht. Das ist aber nicht alles, auch die Welt an sich hat für mich zu wenig Neuerungen. Die Veränderungen im Ornidorf waren für mich beispielsweise eher gering und ich bin vor allem enttäuscht von der Himmelswelt. Die Insel am Anfang fängt so gut an und ist richtig groß, aber darüber hinaus gibt es hier fast nichts, ich habe schon mehrere Türme aktiviert, die dann zwei oder drei winzige Inseln darüber hatten, wo vielleicht ein Schrein drauf war. Eine Formulierung wie, man hat quasi drei Welten, ist da stark übertrieben, weil der Himmel anscheinend nur für das Tutorial und ein paar Kleinigkeiten benutzt wird. Zum Untergrund kann ich nichts sagen. Ich vermute, dass er für das Finale wichtig wird. Aber die Hauptwelt ist tatsächlich mehr als gefüllt und das ist auch gut so. Alles in allem äh, fühlt es für mich eher an wie ein aufwendiges Remake und keine neue Erfahrung. Da geht dieses Gefühl der Entdeckung und Ungewissheit beim ersten Teil, vom ersten Teil bei mir verloren. Bin mal gespannt auf eure Meinung dazu. Uff. Also das war jetzt ein ganz schönes Brett. Ähm ja, Julian?
0: Ja, also ich finde, er geht ja, er geht ja er geht ja da, also du sagtest ja vor allem in unserem letzten äh, Gespräch, dass du findest, dass es jetzt so drei Welten sind, so, ne? so drei mhm. große Sachen und er sagt, das hat er ja komplett runtergeredet, dass er das nicht so sieht und ähm, vor allem weil auch inhaltlich viele Quests halt sehr ähnlich sind und viele Bosskämpfe wohl ähnlich mhm. sein sollen, wie auch im letzten Teil und ich kann mir schon vorstellen, wenn das wirklich so ist, ich meine, du hast das Spiel gespielt, ich nicht, äh, dass das äh, ein ziemlicher Downer ist, wenn du das Gefühl hast, ich habe diesen Kampf schon mal gekämpft. So, das würde mich zumindest sehr abfacken. Also, das kann ich dann schon verstehen. Ja, ich muss sagen, ähm, das ist
1: eben nicht der Fall, meiner Meinung nach. Okay. Also, gleich ist... Klar, also es gibt so ein paar Basic-Elemente. Es gab noch einen zweiten Kommentar, der auch, äh, der auch nicht überzeugt war. Es gibt so ein paar Basic-Elemente im Spiel, die gleich sind. Wie gesagt, dieser, diese Tutorial-Insel am Anfang war beim ersten Spiel Breath of the Wild das große Plateau, jetzt ist es die Himmelsinsel. Okay, du musst deine Fähigkeiten bekommen und wirst dann auf die große Map weitergelassen. Äh, dann hast du eine Main-Quest, die sich in vier Punkte aufteilt, die du in freier Reihenfolge erledigen kannst, wann du möchtest. Aber ich finde es nicht schlecht, dass sie solche Sachen übernehmen. Ich finde, wenn man den Nachfolger von einem Spiel macht, sollte die Aufgabe sein, rausfinden, was funktioniert hat, das auf frische Art und Weise wiederholen, dann die Sachen, die schlecht waren, verbessern oder fixen und neue Ideen hinzufügen. Das ist so die Aufgabe. Und ich finde, die haben das, die haben das alles gemacht. Ja? Also, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, so, ja, ja es stört mich, dass sich die Main Quest in vier Punkte aufteilt. Wie soll man das? Also, das ist ja, deswegen hat ja Breath of the Wild funktioniert. Es geht ja darum, so dass du machen kannst, was du willst, langlaufen kannst, wo du willst, frei auswählen kannst: gehe ich jetzt hier hin, gehe ich jetzt dahin, mache ich das zuerst, mache ich das zuerst. Und wenn du die Main Quest nicht in vier zeitlich unabhängige Punkte aufteilst, verlierst du ja diesen Fakt. Das kannst du nicht machen, deswegen haben sie das einfach beibehalten. Aber ich finde jetzt nicht, was er zum Beispiel sagt, ja, dass die, ähm, oh, wie heißt das auf Deutsch jetzt nochmal? Ich hab's immer nur auf Englisch drin, die Divine Beasts. Die, ähm, äh, Titanen heißen die auf Deutsch. Dass es wieder vier Titanen gibt, ist Quatsch. Das sind keine Titanen, das sind Dungeons jetzt, die du da hast. Die sehen anders aus und ja, du musst vier große Endbosse besiegen, aber das sind neue Bosse. Die sehen anders aus, die haben eine andere Kampfmechanik. Ja, es ist, ist nicht derselbe Kampf nochmal, es ist ein anderer Kampf. Und Zelda-Spiele haben schon immer Endbosse, gegen die du dann kämpfen musst. Willst du jetzt Endbosse rausrationalisieren? rationalisieren. Ja, Finde ich schwierig. Das Einzige, wo ich sagen kann, ey, er hat da einen Punkt, den auch ich nachvollziehen kann. Ich meine, jeder kann ja die Sachen immer so wahrnehmen, wie er möchte. Ähm, aber wo ich sagen kann, ey, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, ist, ähm, dass man die Wolkenlandschaft jetzt vielleicht nicht als dritte Map komplett bezeichnen kann, weil die Wolkeninseln manchmal etwas dünner gesät sind. Da muss ich auch sagen, ey, mehr Wolkeninseln wären vielleicht nicht schlecht gewesen, ähm, aber trotzdem finde ich, dass man es als volle dritte Map nehmen kann weil man ja nicht nur die Wolkeninseln im Himmel hat, sondern auch den Luftraum. Und du sagst vielleicht, ja, aber im Luftraum ist ja nichts, da ist ja nur leere Luft. Mit der Argumentation ist Microsoft Flight Simulator ein Spiel, das nicht existiert. Weißt du, wie ich meine? Du hast in Tears of the Kingdom so viele Möglichkeiten, Flugapparate zu bauen, das kann von ganz einfachen Flugzeugen bis hin zu riesigen Bombern reichen. Das ist egal, deiner Kreativität ist freien Lauf gelassen. Und durch die Wolkeninseln hast du viele Punkte, von denen aus du starten kannst. Und deswegen ist, ist, die, ist das Himmelsreich für mich trotzdem eine komplett neue Map und auch eine vollständige Map. Ich habe den Eindruck bei dem Kommentar, dass er die hauptsächlich kritisiert, dass die Hauptwelt... Dieselbe ist und es wenig Neues zu entdecken gibt. Gleichermaßen sagt er aber auch, ey, er hat erst eine der vier Main Quest-Teile gemacht und auch den Untergrund hat er sich noch gar nicht angeschaut. Wo ich sagen würde, das ist die größte neue Map von allen. Und wenn ihm dieses Neu entdecken, was irgendwas finden, was vorher noch überhaupt nicht da war, wenn das das ist, was ihn am meisten antreibt, dann spielst du das Junge, Spiel nicht, spiel wenn du nicht in den Untergrund gehst. Dann genau. spielst du das Spiel nicht, wenn du nicht in den Untergrund gehst. Dann ist der Untergrund gehe der Ort, an jetzt. dem du dich 80% der Zeit aufhalten solltest. Da gibt es so also, viel Neues zu entdecken. Und es ist auch nicht also der unteren, <lacht> Mein erster Eindruck, als ich angefangen habe, den Untergrund zu entdecken, war so, ah, okay, so sieht der Untergrund also aus. Das ist der Look von dem Untergrund. Das ist jetzt quasi eine riesige Map. Und egal, in welche Richtung ich gehe, das wird immer genau so weiter sein. Ich laufe zwei Kilometer nach rechts und da sieht es eigentlich genauso aus wie vorher. Aber das ist nicht der Fall. Es gibt viele sehr abgefahrene Dinge im Untergrund zu entdecken. Und ich will da nichts spoilern, aber es lohnt sich, <lacht> da mal ein bisschen rumzugeistern.
0: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Comment. Oder war, waren das es gibt
1: keinen Comments? Kommentar mehr. Jetzt gibt es noch was gegen die Woche.
0: Okay, gibt es noch gegen was gegen die Woche. Woche? Ja, ich habe äh, viele iPhones bestellt. <lacht> ich glaube, ich habe noch nie so viele iPhones bestellt. Ähm, ja, zwölf Stück, um genau zu sein. Und ähm, das war verrückt. Wir haben nämlich so ein äh, Video produziert, wo wir refurbish anbieter miteinander vergleichen. Und ähm, ja, dafür, um das ordentlich zu vergleichen, haben wir gedacht, okay, müssen wir auch mal ein paar Geräte bestellen. Und deswegen habe ich mich dann so auf die Suche gemacht, okay, was könnte man für ein Gerät bestellen, was jetzt nicht so mega teuer ist, aber schon noch so ein bisschen aktuell. Und bin dann aufs iPhone 12 Mini gestoßen, ähm, weil das kriegt man so für 370 äh, bei diesen Refurbished-Anbietern. Und äh, kann man sich mal hochrechnen, ne, wenn man zwölf Geräte bestellt. Das ist natürlich schon einiges äh, an, an Schotter, ähm, was, wir, was, wir da, was man da einfach mal zahlt, um so ein Video machen zu können. Aber... Hat sich sehr gelohnt, weil ähm, ich hätte persönlich nicht gedacht, dass es so viele Unterschiede zwischen Refurbished-Anbietern gibt. Ähm, a, einmal so in sowas wie Garantie, aber auch im Aussehen der Produkte. Und ähm, ja, dementsprechend <lacht> sind dann bei Paddy einige Geräte <lacht> über die Tage dann angekommen. Also ich glaube, er meinte, der, der Postbote war gut beschäftigt.
1: Aber die kamen dann auch nicht gleichzeitig, ja, das war dann so
0: äh, also Ein Tag die, nach dem
1: anderen sind immer mehr und mehr eingetrudelt.
0: Das Ding ist ja bei diesen Refurbished-Anbietern, die Hälfte von den Anbietern sind so Plattformen, die halt ähm, Produkte verkaufen von quasi anderen Anbietern. Also zum Beispiel Backmarket ist mhm. äh, also Kann man sich so ein bisschen so vorstellen wie Amazon. EBay. Also, ja. ja, nee so Eigentlich eher wie Amazon, weil es ist dann schon, da steht dann einfach iPhone 12 Mini und der Anbieter mhm. steht viel weniger im, Hinter im Vordergrund. Aber du kannst dann halt es kann dann halt sein, dass dein iPhone 12 Mini, was du kaufst, aus Finnland kommt oder aus Spanien oder sonst wo. Weil da irgendein Refurbished-Anbieter ist, der sich auf Backmarket äh, registriert hat. Also auf Backmarket hatte ich das schon häufiger, dass du dann wirklich ein Gerät bekommst, das aus Spanien gesendet wurde. Oder diesmal war es, glaube ich, Finnland. Und ähm, bei so Anbietern wie Swappy, die sitzen generell in Finnland. Da läuft alles über Finnland. Ähm, und genau, dementsprechend kommen dann halt die Pakete ein bisschen verstreut an. Und auch wenn ich jetzt auf einer Plattform wie Backmarket drei Geräte kaufe, kommen die nicht in einem Paket, sondern dann kommt eins halt aus Spanien, eins aus Italien, eins aus Niederlande. So, und dann ähm, ja, hast du halt immer unterschiedliche Händler, die äh, die Sachen verschicken. Ne, weil das ja immer in mhm. unterschiedliche Zustände dann auch unterteilt ist. Ja. Dementsprechend, Aber wie war das? Äh,
1: ja. Ja, Dementsprechend sind die verteilt angekommen. Ne? Ja. Aber ähm, wie war das, so viele iPhones zu bestellen? Hast du ja extra irgendwie so einen Betrag auf dem Konto geblockt und um okay. <lacht> Hast du die dann alle zurückgeschickt? oder wie das? Ich meine, ich stelle mir das teuer vor. Das ist ja. Also, ich meine, 13 iPhones yeah. muss du auch erstmal bezahlen.
0: Genau, nee, also das ging dann vom Firmenkonto runter und war auch noch genug auf dem Firmenkonto Gott sei Dank vorhanden. Und äh, natürlich äh, werden wir gucken, dass wir diese Geräte wieder zurücksenden, weil was 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 wollen wir mit so vielen Geräten? Ne? Also es macht keinen mhm. Sinn. Wir hatten auch überlegt, die dann halt selber wieder zu verkaufen oder so, aber der einfachste Weg ist halt einfach, das wieder zurückzusenden. Und dementsprechend ist es natürlich einfach ein punktueller Betrag, den du ausgibst. Was natürlich trotzdem ja. Kacke ist, ne? wenn du, du wir haben das jetzt über, ich glaube, drei Wochen fast haben wir gebraucht für dieses ganze Video, zweieinhalb oder so. Und mhm. bis dann das Geld wieder zurück ist und dies und das, ist dieser Betrag natürlich geblockt und das ist natürlich immer stressig. Aber es wäre jetzt, glaube ich, komplett insane, wenn wir diese ganzen Geräte nochmal einzeln versuchen würden zu verkaufen. Das können die Anbieter selbst natürlich viel effektiver als wir. Deswegen ähm, gehen diese Geräte dann wieder zurück und finden dann hoffentlich noch einen glücklichen Käufer. Und ihr <lacht> Zumindest habt ihr ja, weil, die
1: habt ihr ja jetzt auch nicht aktiv benutzt oder so. Die sind ja nein, genau in dem nee, Zustand, wir haben die, die eingerichtet, die geguckt,
0: wie der Batteriezustand ist. Und äh, klar, als ob wir jetzt alle zwölf Telefone alltäglich äh, genutzt haben. Das ist natürlich überhaupt nicht machbar. Ja, genau. Und dadurch, dass
1: es auch gebrauchte Geräte sind... Äh, ändert sich ja auch für die Hersteller nichts. Ich finde, ich nee. muss da halt zugeben, so ich hatte ja auch mal, ähm, früher habe ich ja gerne iPhone-Farbvergleiche gemacht. Das war auch ja. so Action, du bestellst die ganzen iPhones, machst den iPhone-Farbvergleich und dann schickst sie wieder zurück. Aber das sind halt neue Geräte, du holst die aus der Packung und schickst sie zurück und weißt so, oh, eigentlich... Also, no noch mal als neu kann Apple die jetzt nicht verkaufen. Die müssen dann in Apples Refurbish-Programm oder so reingehen. Und das hatte mhm. schon immer so ein, also auf der einen Seite so als kleiner aufstrebender YouTuber da. So klein war mein Kanal damals auch noch nicht. Aber da war halt alles noch nicht so durchmonetarisiert. Da hast du halt auch einfach keine andere Chance, so ein Video zu machen als diese Herangehensweise. Trotzdem hatte man da immer so ein bisschen ein schlechtes Gefühl. Aber bei diesen ja. Backmarket- und äh, Refurbished-Sachen, die gehen ja genau in dem Zustand zurück, in dem die gekommen sind. Es ändert sich für die also kaum was. Erlaubt, das ist es auch noch gesetzlich gesehen, also kann man schon easy mal machen. Und ich finde es auch wichtig, dass sowas mal getestet wird, weil wer macht das? Weißt du? So ja, das ist ja nur den, Du kannst ja nur den Firmen vertrauen für das, was sie sagen, aber wichtig ist ja, dass Kunden, die so Refurbished-Geräte kaufen, dass sie auch wissen, worauf sie sich einlassen. Und wenn ihr das nicht testet, wer macht das?
0: Äh, ganz genau. Also natürlich so, die, der Versand ist jetzt natürlich ein bisschen Hops. Ne? Also der die Versandkosten. Die sind, äh, die, die <lacht> und sind wenn du noch Rebuy Verlust?
1: bist oder so, welcher war der Anbieter, der bei euch am schlechtesten abgeschnitten hat? Das war doch Rebuy, oder?
0: Ja, Rebuy oder ich und Refurb
1: falsch gemerkt? Genau, Rebuy und nee, Refurb nee. wenn, wenn du die bist, dann ist es doch doppelt scheiße. Weil <lacht> dann hattest du hm. die Versandskosten und äh, im Video kam raus, du bist überhaupt nicht empfehlenswert.
0: <lacht> ja, Benutzt aber gut, mal lieber sie, hatten, die Konkurrenz. sie hatten ja die Chance, sie hätten die Chance ja gehabt, äh, gut abzuschneiden. So Und man muss ja. auch dazu sagen, es ist natürlich, auch wenn wir jetzt bei jedem Anbieter drei Telefone bestellt haben, immer noch nur eine Stichprobe. Ne? Also es kann ja. natürlich sein, dass also es, haben, es haben viele Leute drunter geschrieben, dass sie ähnliche Erfahrungen hatten mit Rebuys, haben aber auch Leute geschrieben, die hatten gute Erfahrungen. Also ich glaube, man kann jetzt bei keinem Anbieter sagen, so kauft er auf keinen Fall. Ähm, das ist ja auch wie ich. Er jedes gewesen.
1: Handy in jedem Zustand dreimal bestellen sollen, bei jedem Anbieter.
0: Genau. <lacht> Aber irgendwann gibt es dann auch der Punkt, wo dann das Firmenkonto 39, 39 also,
1: <lacht> Geräte bestellen bitte. 13 reichen nicht.
0: Ja, also das ist halt das ist halt das Ding. Ist, theoretisch könnte es ja jeder machen. Du könntest ja wirklich sagen, so, ja, ich möchte jetzt äh, mir ein, ein gebrauchtes iPhone kaufen. Ich bestelle einfach mal 10 Stück und suche mir das Beste aus. Ne? Ja. Aber das machst du ja nicht. Es ist einfach stressig. So, es ja. ist einfach nervig, diesen ganzen Hassel zu haben. Vor allem musst du musst du dann die ganzen Geräte ja auch sortieren. Ne? Also wir mussten die ja wirklich nach e mai sortieren. Ähm, du kannst ja nicht dann, du musst ja dann wirklich genau wissen, okay, welches Telefon muss jetzt wo zurückgeschickt werden.
1: Daher auch die Punkte hinten drauf, ja. Zum, genau, wir äh, haben so ein
0: Punktesystem gemacht mit so farblichen Punkten hinten drauf und alles, weil wenn ich jetzt das falsche Telefon an den falschen Händler zurückschicke, ist es halt wieder, <lacht> weiß ich nicht, was dann passiert. Also...
1: Stell dir ja. vor, du bist so ein Refurbished-Händler, du schickst so ein richtig schönes Gerät raus und kriegst es so zum Markt einfach zurück, weil es das Gerät von einem anderen Anbieter war.
0: Ja, naja. Also, wir haben darauf geachtet, dass das alles passt, aber ich fand, das war halt wirklich ein super, super interessantes Video, das mal zu machen, weil man es eben einfach sonst nicht macht und ähm, ja, ich glaube auch, dass es für viele Leute <lacht> hoffentlich ein Mehrwert war, weil wir schon einige Sachen so aufgedeckt haben und vor allem ich weiß gar nicht dieser, dieser Hersteller Swoppy oder der Händler Swoppy, der war ja ziemlich in der Kritik und ich habe es ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden so weil ich mhm. weil wir fanden halt dass der wirklich gut abgeschnitten hat ähm, aber es gab zahlreiche Videos so wo die sehr kritisiert wurden also vielleicht haben die einiges geändert ähm, aber vielleicht haben auch andere Aha. einfach nicht so viele iPhones bestellt keine Ahnung aber das ist mir das irgendwie ist ja immer
1: so. aufgefallen das im, Im Zweifelsfall ist es dann halt auch immer die Schnittmenge oder Zufall oder wie auch immer. Ich hatte auch schon so Situationen, wo ich äh, Placements mit Firmen gemacht habe, wo ich, mhm. also bevor ich ein Placement mit einer Firma mache, schaue ich mir die Sachen an und wenn die scheiße sind, mache ich kein Placement. Ganz klar. Mhm. Aber wo mir dann Leute geschrieben haben, so ey yo, ich hatte mit dem Pro mit Produkt aber genau dieses und jenes Problem und es war richtig kacke, wie kannst du das nur empfehlen? So, es ist halt einfach unmöglich, alles vorwegzusehen Und selbst wenn ihr jetzt von jedem Anbieter drei Geräte bestellt habt, kann es halt trotzdem random sein, dass ihr einfach drei Geile abbekommen habt und andere kriegen ja. ein Kackgerät ab. Aber das kannst du nie <lacht> rausnehmen. Es sei denn, du bestellst halt wirklich 5000 Smartphones von jedem Anbieter. Also irgendwo hört es halt auch auf. Also man kann ja. halt nicht alles voraussehen.
0: Was ich, was ich mega lustig fand, ich hatte dann ähm, bei Swappy die drei Telefone bestellt und dann bekam ich so eine E-Mail. Der schlechteste Zustand ist leider nicht mehr verfügbar sie bekommen mein Upgrade kostenlos ich denke mir so, fuck, nein ich will kein Upgrade, scheiße also ich habe mich dann nicht, nicht darüber gefreut, ein Upgrade über, also, zu bekommen und äh, dann mussten wir halt noch ein 13. iPhone nachbestellen, in einer anderen Farbe, wo dann der schlechteste Zustand verfügbar war weil es wäre ja sonst unfair gewesen das
1: ist zu geil, ja, das ist, das ist ja. zu geil aber ansonsten, was, was hat deine Woche noch gemacht, außer ganz, ganz viele iPhones erst zu bestellen und wieder
0: zurückzuschicken? Ja, ich war ja noch im Urlaub, Digga. Die ganze Urlaubsstory, stimmt, die kommt ja auch noch. Du warst im <lacht> Urlaub? Und ich war im
1: Also ich gönn's dir komplett, aber es frustriert mich schon wieder. Bei euch sind so viele Videos online gegangen und da warst du auch noch <lacht> Ich war hier, ja. die ganze Zeit gehasselt, ist nichts online gegangen.
0: Mann, Aber du musst auch egal. sehen, davor, davor kam bei uns zwei Wochen nichts online. Ja, und da man sieht ja immer nur Project sich selbst.
1: Man sieht immer ja. nur sich selbst. Es ist mit Scheuklappen durchs Leben und bei den anderen denkt man immer nur, oh, da läuft alles perfekt. Und bei sich selber sieht man, man ist immer kritischer auch mit sich selbst als mit ja, anderen. Ja, ja.
0: Nee, ich war, ich war in, in Garmisch-Partenkirchen und auf der Zugspitze und am Alpsee und äh, einfach so ein bisschen Geil. in Oberbayern. Wandern? Und, äh, ja, oh, ich war auch einen Tag genau. wandern mit meinem, also mit meinem Bruder, wir haben uns einen Camper gemietet und äh, haben dann da auf dem Campingplatz gepennt und also das war jetzt glaube ich vier Übernachtungen und äh, sind dann mit dem Camper hin, haben einmal auf dem Weg dahin irgendwo, ich glaube am Bodensee gepennt, dann am nächsten Tag weiter, auf dem Rückweg noch mal einen Zwischenstopp gemacht, wo wir irgendwo an der Straße gepennt haben und äh, ja, das war sehr geil, ich muss sagen. Camper-Lifestyle ist schon echt cool. Also wir haben ja vorher meistens immer so dieses äh, im Auto pennen gemacht. Ne? Das mhm. haben wir auch früher häufig gemacht. Mit Dachzelt oder im Kofferraum oder dies und das. Aber immer irgendwie im Auto. Und das war jetzt das erste Mal die Experience, halt mit einem Camper wirklich unterwegs zu sein. Und der war auch autark. Also das Einzige, was du da halt brauchst, ein das war Unmobil. halt quasi...
1: ist das, nee, du
0: redest. Was nee, ist denn ein ist Camper? Camper? Ein Camper ist quasi ein Sprinter umgebaut. Ein Wohnmobil ist ah. ja schon noch mal äh, so ein bisschen also einen, noch so mal einen größer Van. und Van. noch mal ausladen.
1: Du bist in Van. das Van-Life Absolut. Ja, das, 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 das
0: meine ich mit Camper. Ne? Also so ein umgebauter Sprinter, ähm, wo dann eine richtige Küchenzeile drin ist, so ein Bett, Sitzgelegenheiten. Ja, und ähm, Solarpanel auf dem Dach, Akku-Pack unter den Sitzen. geil. Ja, das war schon cool. Also bei den ganzen Campingplätzen. Nice. wir haben uns nicht einmal irgendwo angeschlossen. Wir waren autark. Hm. Und Sprit hat <lacht> der aber naja. Ja, ich meine, das. nicht das einmal irgendwo auch
1: angeschlossen, außer an die Zapfsäule.
0: Ja, ich muss sagen, das triggert irgendwie am meisten so, ne? dass, dass, dass es dafür noch keine geile Lösung gibt, dass du so einen voll autarken äh, Stromer-Camper bauen kannst, der sich selbst wieder auflädt. Dafür verbraucht er einfach noch. viel zu viel. Ja, ja. dafür müssen die, müssen die Akkus schon noch viel krasser werden. Und irgendwo muss der ja auch sie. aufgeladen werden. Das werden sie, ja, aber trotzdem musst du wirklich vieles äh, Solarpanel ja auch noch dabei haben, dass du den schnell aufgeladen bekommst. Also, wenn du jetzt so vollautark sein willst, ne, so nicht mehr irgendwo aufladen, wirklich, so, das stelle ich mir schon noch schwierig mhm. vor. Vor allem ja, Frischwasser kommt. brauchst du eigentlich auch
1: das ziehst du dir dann aus der Luft? Geht technisch, glaube ich, sogar, aber ja, egal.
0: Ja, oder so naja. Regenwasser auffangen naja. <lacht> und, und dann mit so, deinem so Strom irgendwie äh, klären. Keine Ahnung. Naja. Digga, was geht da draußen ab?
1: Ja, ja, weil Julian wird irgendwie abgerissen oder so. Das Haus wird demoliert, während der auch. <lacht> ich <lacht> ja. kann
0: dieses Geräusch überhaupt nicht zuordnen, das ist wie so ein riesiger Lüfter. <lacht> sehr schön bei einem Podcast, sehr, sehr gut. Ja. Ich mach mal kurz Aber das Fenster dazu.
1: Ja, ma, mach das mal. In der Zeit kann ich ja erzählen, was bei mir die Woche so ging. Leute, könnt ihr es könnt ihr raten? Habt ihr eine Idee, was habe ich gemacht? Richtig. Hallo! Ich habe an Videos gehasselt, gefilmt, Skript geschrieben, geschnitten und Zelda gezockt. Das war meine Woche so. Also, Sehr schön. Sehr, ich habe nichts Aufregendes zu berichten so gesehen, aber ich bin, ich enjoye es komplett. Ja. Eine Sache, wo ich mal erzählen kann, was mich nervt, ist, dass ich wieder nicht so schnell vorangekommen bin, wie ich wollte. Ähm, ich war habe mehr Zeit für das Drohnenvideo verbracht, als äh, ich wollte. Ich habe äh, mehr Zeit damit verbracht, das G-Cloud-Video zu machen, als ich wollte, weil ich dann immer, ich habe immer noch so ein, zwei Ideen, ach, das kann man noch machen, ach, das kann man noch machen. Oh, das würde das Video noch besser machen. Und auch wenn ich mir am Anfang nur drei Tage im Kalender geblockt habe, um so ein Video zu erstellen, dauert es dann meistens doch fünf oder sechs Tage, bis es fertig ist. Ja, und dementsprechend habe ich mein zweites Zimmer immer noch nicht eingerichtet.
0: Uh, das kommt dann ich nächste stand, Woche.
1: Das ja, Nee, ha? nächste Woche bin ich nämlich in Cupertino. Da bin ich beim happy ah. event Ich
0: darf zur ah, ja. Oh, und Ich bin Felix. Ich mache gar keine spannenden <lacht> Sachen. Ich sitze <lacht> nur zu Hause. Oh nein, ich spiele nur Zelda. Meine Güte, <lacht> ja, du Armer.
1: Niemand hat jemals gesagt, dass ich keine tollen Sachen mache. Auch ich nicht. <lacht> Ich habe <lacht> nur schon wieder keine Zeit gefunden, mein Zimmer einzurichten. Das fuckt mich ab. Weil das ist. Ja. Ich, es ist eigentlich alles ready dafür. Ich brauche nur
0: Zeit. Das ist alles. Ja, ja, und dann kommt halt Apple noch um die Ecke und sagt: Hey, willst du nicht zu uns auf die WWDC kommen? Und du so, ja, ich muss mein Zimmer halt einrichten. Ich kann nicht kommen. <lacht> Nein.
1: <lacht> ja. Du hattest das vor der Aufnahme zu mir gesagt, das fand ich super geil dieses Konzept von, das hat Prio 2. So mhm. Dinge, die eigentlich wichtig sind, aber dann doch unwichtig genug, um am laufenden Meter mit neuen Sachen überdeckt zu werden, die dann wichtiger sind.
0: Ja, Und exakt dann trägst krass. du
1: sowas, ich will seit einem Jahr meine Weisheitsszene rausmachen lassen. Der Arzt so, ja, sag dann einfach Bescheid, wenn du mal eine Woche findest, wo es passt. Eine Woche, Oha. in der du dann nicht... Das ist dicker. In welcher <lacht> Wann habe ich denn mal eine Woche Zeit, wo ich nicht arbeiten möchte und auch keine Lust habe, dann Urlaub zu machen, weil ich davor so viel gearbeitet habe? Wann habe ich mal eine ja. Woche Zeit, um rumzuliegen und krank zu sein? Dafür
0: hat man doch nie Zeit. Äh, das solltest du vielleicht sogar noch vor, äh, vor der Geburt machen, oder? Ja. Toll. Dann ja, mach ich's. sorry, also.
1: Und mein, <lacht> und mein Zimmer sollte ich da auch noch einrichten und alles. Das ist mir nee, nicht nix. wirklich wichtig. Ich will das Zimmer vorher einrichten, weil ich weiß ganz genau, wenn, also erstens muss ich das Zimmer einrichten, bevor der Hochsommer anfängt, weil ich merke schon jetzt, dass in dem Zimmer, wo ich jetzt drin sitze, mein, mein Boxingzimmer, es wirklich langsam warm wird tagsüber, weil halt hier die Sonne zur Seite reinballert und das aufheizt. Es ist halt Dachgeschoss und wir haben hier große, große Glasfronten.
0: Südseite, ja.
1: Genau, das äh, muss aufhören, so, das ist so, im, im Sommer muss ich eigentlich in dem anderen Zimmer arbeiten, es sei denn, ich will in der Sauna arbeiten. Jetzt denke ich mir aber auch, jo, wenn dann das Kind da ist und ich finde dann nach und nach wieder mehr Zeit, um auch zu arbeiten, so ganz am Anfang werde ich kom mir komplett frei nehmen und mich erstmal an mein neues Familienleben gewöhnen, aber wenn sich das dann so nach und nach eingependelt hat und ich sage so, jetzt fange ich wieder an zu arbeiten, will ich ja nicht als allererstes mein Zimmer einrichten weil das was ist, wo nichts bei rauskommt. Also für mich kommt zwar was bei raus, aber ich kann das ja nicht hochladen. Das ist ja einfach nur, ich kann natürlich ein Video über mein Zimmer machen, aber das ist dann auch ein Video und nicht das Zimmer. Weißt du, das dauert ja nochmal extra. Das Zimmer einrichten ist ja. das eine, ein Video darüber zu machen, ist nochmal eine separate Aufgabe.
0: Aber ähm, ich habe ein Easy-Fix easy für dein Problem. Ja, jetzt kommt's. Ja, sorry. Ich, ich flieg für dich nach cupertino als Urlaubsvertretung. Ich mach, dir, ich mach dir ein schönes felix bar video Na? So, wir, wir machen... Wir, 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 wir haben ja dein, dein Sprachmodell. Ich spreche da einfach und das klingt wie felix Bar. Und du machst dein Zimmer. Ganz einfach. Easy, nee, easy fix. Nee, weiß ich nicht. Keine äh, Ahnung.
1: Ah, und dann gibt es noch dieses Video, was ich, wo ich schon lange die Dreharbeiten abgeschlossen habe, aber immer noch nicht zum Schnitt gekommen bin. Das, ja,
0: das bitte, darauf warte ich jetzt auch schon seit Ewigkeiten. Ich so Bock, das zu gucken. Ich so Bock. <lacht>
1: ja. ah, nur weil du drin bist im Video.
0: Ja, ich will mich einfach selbst sehen, weil ich mich so gern mag, ja? Also, ist ja klar.
1: Ist, sind nicht alle YouTuber ein bisschen narzisstisch? Gehört doch dazu. So. Gut, aber in dem Sinne würde ich sagen, machen wir mal da einen Haken jetzt dran an die Episode. Du hattest gerade schon das KI-Modell nochmal erwähnt, da passt ganz gut noch der allerletzte Kommentar von I don't get it either. Ihr wisst schon, dass es jetzt keinen Weg mehr zurück gibt, oder? Der Outro-Song bleibt jetzt so. <lacht> <lacht>
0: Vielleicht erstmal, ja.
1: <lacht> also, Leute, viel Spaß nochmal mit der KI-Version von Julian und mir. Viel Spaß mit dem Outro. Wir hören, sehen uns nächste Woche wieder.
0: Macht's und gut. Ciao, ciao, ciao. Ciao.
1: <lacht> Wake up, honey. I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do.
0: Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a better life. Just growing up, growing up is just a trap.
1: Don't it seem like a draft Let's yes, we'll go and act like putting on of
0: your joy. In a bit brown bed I won't listen to any of that jab. No, I'll never grow up I'll, I'll never, never grow up Growing up is just a big fat trap
1: I take pride in ever working a day Can't see the who of it anyway Who can think I'm such a Lord of craft? Just grow up Growing up is just a trap Boah,
0: Felix, ich wusste gar nicht, dass du so gut singen kannst.
1: Ich auch nicht von dir, aber hey, ich glaube, wir können das auch nicht in Wirklichkeit, sondern das ist einfach das künstliche
0: Sprachmodell. Naja, da magst du recht haben. Ich meine, 1,5 Millionen Sample-Analysen von jedem von uns, da erwartet man auch was. Boah, auf jeden Fall.
1: Du, komm, lass uns jetzt aber den Sack zumachen, oder? Okay. Well. Don't it seem like a drag and a stroke
0: of Like pulling all of your joy in a big brown bag. No, I won't listen
1: to any of that jam. Growing up is just a trap.
0: Oh, yeah, well, rowing up is just a travel Robin, art just art
1: to rap. Bis nächsten Sonntag, Freunde, euch
0: eine ganz schöne Woche.